0: 其实说实话，今天我都不太敢找你说话，因为怕你太忙，又要上班，还要做这个小程序。这个小程序，不客气的夸一下，应该是我目前见过的房产数据做的最好的，然后颗粒度最细的
1: 。上来就夸这么猛吗？<笑><笑><笑>你这样说，我不知道怎么回应
0: <笑>、哎。不，不用回应，主要是对大家说。<笑>我们先聊点题外话啊，就我，我其实一直挺好奇的，就是，你看炒股你也在搞，在投资房子，然后你的思路呢，也也很明确，就其实。哪怕在面基聊过的所有嘉宾里边，你都算一个异类，因为你是明确是做趋势的或者做交易的，对大部分人不会这么说，或者即便他这么做了，他也不会这么承认的。我其实很想听你聊一聊，就是在一个趋势交易者的眼中，你的市场观是怎么样的，然后你的投资观是怎么样的。我们我们先说股票吧，后面我们房子也可以聊，就你的市场观是怎么样的。
1: 这个事情就从何说起呢？我还是介绍一下自己哈，我因为我主业是做期货的，炒股是我的副业，我并没有给任何一个投资人管钱，我自己是很大仓位在股票，然后未来也会慢慢轮动到房子定金，今年已经去做了一些建仓了，所以我，我我其实今年房子这一块的建仓已经忙完了，嗯，所以我现在其实就是跟你聊聊天啊，跟群友这个口口嗨什么的，然后再做一些自己的市场观察这样。我其实无论是期货主业还是 A 股房子，其实都是。完全是以趋势信号为自己行动准则的一个投资理念，也叫趋势跟踪策略嘛。就是说，当然我有很多想法，我们讨论过货币周期，也讨论过这个房子西部好于东部，包括一些选筹上的思路、主观的想法。但是我的进场信号或者是买点，都是基于市场给我一个明确的信号。嗯哼，那说的可能有有点抽象哈，其实就是我必须要看到我自己的观点跟市场的趋势共振。之后我才会大胆的进场，而如果这个市场没有准备好，我我会等待。其实我已经等了很久了。我这个我这
0: 个信号是什么呢
1: ？这个信号其实说白了就是，假设我的观点是看多某一只股票或者某一个板块的这个风格哈，那当这个风格在下跌或者震荡的时候，我就知道这个资金并没有准备好去做这个板块。当我看到明确的，比如说放量啊，然后这个价格在一个区间盘整开始上涨，甚至开始明确的大幅放量上涨。那我觉得这个时候就是我对这个板块的观点得到了这个板块背后的资金的认可，那这个就形成了趋势信号的共振嘛
0: 。所以一定是右侧的
1: 。对我来讲，右侧是最好的。嗯，资金效率是最大化的，因为就是说你,你可能花大量的时间在等这个机会，当这个机会信号出现，我就才我才做嘛。然后可能这个信号一出现，它真正的我叫主升浪啊，或者它的。大部分的收益会来自于这一部分的利润，所以这三个市场对我来讲最重要的就是观察这个市场本身的趋势啊，这这这是客观事实嘛
0: 。我能不能这么理解？其实我听你说完，嗯、在你看来市场是有效的吗
1: ？在我看来，市场当然是有效的，就是可能在长期看，你比如说一个很好的股票、啊，可能在某一个时期可以杀到很低、嗯，可能价值派会认为它是在一个回归曲线中波动的哈。但我觉得，在任何截面，这个市场的定价都是有效的。就是一个好股票，它之所以被错查，一定是有资本的逻辑的。原因太多了哈，比如说因为疫情导致一个行业受损啊，或者因为某个政策导致一些城市的房产的价格大幅波动。那在这个截面，在这个政策和这个舆论情绪的环境下，这个定价一定有效，因为每一个定价都是由买卖双方博弈出来的
0: 。所以在你看来，一个股票它。在某一刻它是涨的，那它就是对的；如果它开始趋势变差了，转头向下了，那就是错的
1: 。啊，也没有对错，市场永远是对的嘛。嗯，上涨有上涨的道理，下跌就说明它有原因支持它下跌，就仅此而已。Okay、就之所以这套房子成交价比上个月要低，那一定是买卖双方的信息，包括就包含了所有的信息了。他对政策的理解、情绪，包括这个市场的环境，他对未来的预期，全部体现在这个房子下价格的下跌中。就他不愿意出。比上一套成交价更高的价格去买，然后且卖家也愿意让让这个价，这就是市场有效性本身嘛。那你说未来会不会涨呢？比如说我主观我其实认为，我们我们现在走到了货币的一个周期底部，那未来肯定是做多这个风险资产的。但是不好意思，现在的趋势并没有和你的观点形成共振。嗯哼。啊，我刚刚说的那个现象也不是全国都是这样了，就我我也发现有一些很有趣的一些风格，最近其实成交价在不断提高的，但是对于大部分的城市。其实现在的趋势还是往下跌，我要做的其实不是贸然的建仓或者抄底哈。那我现在肯定是说 ，OK， 现在的资金和大家的情绪并没有支持我主观看多的这个观点，就是
0: 要做自己主观想法和客观现实的交集
1: 的那个共振点。嗯，对，就是我的观点得到趋势认可是非常非常重要的一件事情。嗯。对，所以我可能花大量的时间就是在等我。我其实 A 股已经交易两年了，我自己请了一个操盘手了，就是呃去严格的贯彻量化策略。就为什么要请操盘手？就因为我对自己的人性特别没有自信，你知道？就是我我是一个非常差的呃交易员。我跟你聊过这个问题吗、嗯？我觉得你是一个非常优秀的交易员。我们这个没有公维你，我我从你的性格和你的单口的理、嗯、理解，包括你自己的行为准则，我我真的是认为。我的性格比你差很多，在交易上面，因为我这个人比较咋咋呼呼的，包括我喜欢跟别人侃侃而谈，说我的我自己的观点，我自己的这个主张。但是实际上，交易的那个入场点是非常非常重要的，所以我性格特别差的原因，就就会导致我我经常交易就按捺不住自己的冲动。我看好一个板块，或者做了一些研究，看了一些货币周期的这个资料，那我就会贸然去做多，因为我觉得 OK， 这个我发现宝藏了，然后。我去，我我我就按照我的主观意愿去做，但是实际上那个时间点并不是一个正确的 timing。明白。其实就自己参与交易这件事情，我之前是栽过大跟头。自己参与交易有三点很大的问题。第一个就是自己也是人嘛。我在大量踩盘的时候，比如说假设我随便说哈，其实比如说你在一个城市没有买点的时候，或者在下跌的过程中去踩盘，比如说你踩了十个盘里，你一定能在这十个盘里主观的去挑选一个最好的。而且你觉得我看这么多户型，我投入这么多精力，那因为沉没成本在，所以我很愿意去把自己的精力变成行动去兑现掉嘛，这是一个很自然的一个做法。嗯，嗯而且你你也会觉得这这套里面第某套最好，那你就很愿意去参与这个投资。我刚入行的时候，我经常踩一套房子就想买，就是在那个时候 timing 很不好，但是后来看多了就也麻木了嘛。嗯，呃，这是第一点，第二点就是你你在跟别人交流的时候，其实。人作为这种群居动物，交流的越多，其实有时候犯错的概率越大。就当你交流的越多，或者你跟我们做公众号的就知道，对吧
0: ？这也是我为什么特别讨厌群的原因
1: 。对，当你在群聊的时候，其实没有趋势信号，全是情绪信号。真、嗯、的是的，是的。就当你呃被陷入那个舆论的那个漩涡里，然后甚至有些人，比如说他最近卖房，然后他还会炫耀。比如说现在其实最流行的，比如说我去换美元。我去买美债，然后我我卖房把钱搞出去，啊，然后美债百分之五十利率我爽，然后我炫耀了给你听，你你被这个裹挟，然后你开始去跟踪这个羊群效应。当然，我说的这个趋势是我的观察，不一定未来会怎么样哈。嗯、但是就是说，就大家在不断的交流中，然后基金经理在调研中，很容易陷入那个明白呃舆论的那个裹挟的那个力量中。然
0: 、嗯、后、哦、我这里面想跟大家说，刚才这段话。这些原因也是面基或者说我自己的公众号坚决不做任何社群的根本原因，就是第一个我自己都不太擅长出去应对这些情绪的洪流，我也不太相信如果大家三观不稳固的情况下能很好的呃去承担这些。其实这些东西并没有太多的意义，而且稍有不慎就容易被反噬。这点我也劝过 Nick， 对，所以。我们接下来肯定不会做任何社群的，就哪怕我自己的知识星球看起来是一个社群，但是所有读者都不能在里面说话，就那是我就是我的一言堂，你你不爱听你就走就行了。就反正这就是我一直的态度，我很想躲着情绪走，但也许，比如说那个是做趋势的，那在某些时候，这个趋势或者情绪也是趋势的一部分嘛，它甚至是这个趋势周期特别重要的一个齿轮。但在一些节 点， 有比如说当 下， 就是在这些市场处于比较极致的区域的时 候， 你是千万不能与大众情绪为伍的。嗯嗯 嗯， 甚至要要要与他们为敌。当 然， 非极致区 域， 我觉得跟随趋势也挺好
1: 的。对， 但其实情绪是交易里面一 个， 我觉得可能是比趋势事实本身就仅次于趋势的一一件东西。嗯， 它对我自己的交易帮助是极大的。就我自己做公众号啊，包括跟读者在探讨交流的时候，其实会得到非常大的灵感，就是他们的一些真实的决策。我跟那些同行或者大 V 吧，我跟大 V 交流反而没有什么灵感，但是呃，我和那些真正在买房的读者，就他真的在这个市场里在做决策，其实他本身也是当下的交易员嘛，我觉得是能够体会到非常多的市场情绪，然后给我很大的一个输入的。
0: 因为因为现场有神明。
1: 对，就他是离趋势最近的，然后他会给你很多信息和情绪信息，嗯、然后但是就是唯一要注意的就是，即使有这个群聊，在，我也不会让大家就是说一定要去 follow 我的观点，或者是、嗯、我非常害怕就是大家去跟就是你一定要怎么样，所以就是免责声明非常重要，就是我怎么怎么说的，我我也会怎么做啊，我怎么想怎么说，然后我也会这样做，但是你可以作为一个旁观者去，你可以这样去，我，但是你千万不要随意的根据我的结论去做出你的决策，嗯
0: 。然后我们继续说，就是情绪这个事儿。其实我最近在准备另外一期节目，然后这里面就有谈到情绪，就包括比如说霍华德马克思他七月份的备忘录吧，就是、说他过去二十年只做过五次预测，但次次都对了。然后他做这个预测的抓手，并不是观察市场，而是观察大家的行为，因为其实你公众号有一篇文章，我也转了嘛。其实我转那篇文章。最大的一个原因就是里因为里边的一句话
1: ，红观看都是周期，对，但是细节处全是意外，全是意外是是，对，是
0: 的，就是包括你看指数也是，我们看指数的它那个走势是一轮一轮的周期，但是如果我们深入指数内部，你会发现每一轮的主线都不一样，也就是说，花的马克思他就是说，这个趋势或者它这个周期它的运转它不是机械式的，所以说你这个比如这个剧本你是不太好预测的。嗯因为每一轮都不一样
1: ，是完全不一样。对，
0: 但是人的行为是一个，就是更小的变量，它更稳定，它就是那一套模式，只是在不同的剧本里面演绎不太一样。但是该到那个节点，他就会表现出那样的行为。所以说，他认为我去抓这个人的情绪是更准一些的，因为更好识别。嗯，然后其实人性确实有一个周期，那我觉得当下这个周期就是 bad times。大部分人其实是很，比如说我我我要卖房啊，然后，嗯 ，A 股如何如何啊，对，包括其实很多行业也在被出清，所以我看你做这个小程序，这是我最大的感慨，也是我我特别想旁观的原因。嗯，
1: 嗯感谢老钱工们，我觉得这个事情很正常，这个行业下行期其实带来很多，就是其实就整个行业变卷了，然后可能之前大家还愿意卷一卷，但是真正留下来的人，这行业出清最后就是。把一些呃思想不坚定的人洗出去，然后把真正有现金流、判断力比较、嗯、比较好，然后有有能力活下来的人，他能够看到下一轮的黎明嘛？那这个行业其实也在变得，就是像你说的 “bad times good people”， 不只是 good people， 还有非常好的产品、非常美丽的价格，嗯，然后非常坚定的这个看多这个行业的人，还有就是愿意为这个行业付出，这个无论是你观察趋势也好，你好好做经营的你的事业、做产品。那你可以看到，现在过去五年最差的就是华北，其次是西部。那华东是二一年开才开始变差，最近变得很差嘛？你会发现西部、华北，我去踩盘发现很漂亮的产品，就他们的新一代产品，套面积的呃幅度，然后他们对于院子的全室包括绿绿化、工区的提升，还有得房率，还有户型的提升，哇，那个产品的迭代是完全比上一轮是好一个代际的。嗯，就因为现在房子不好卖，所以开发商也开始。出现这个你说的，就差时代孕育出好产品，而且这样的产品的价格比原来的好产品，就是原来那些被轮替掉的那些次新房的价格还要低，所以就这是一件很有意思的事情。嗯，啊、就产品力本身也是周期嘛。然后你刚刚说你说人性的这个情绪它也在周期运动，其实我有时候觉得周期本身它之所以，比如说房地产是三年一小周期，七年一大周期，然后 A 股其实一轮一轮基本上也是七年左右。有后我觉得这个七年的魔术可能就是会为人性制定的，可能一个小的叫做激情周期嘛，就三年。那你会发现，就人的情绪这两年内是发生了翻天覆地的变化，因为这两年我们都见见证过嘛，就二一年的市场的氛围和情绪，和现在二三年十一月是 totally different， 对吧？是完全是不一样，大家的风险偏好，还有对于房呃这个贷款的厌恶程度啊。啊，包括这个投资选择，还有包括中美的这个国内国外的一个偏好，是是整个是完全颠倒过来了
0: 。而我感觉得这一轮它可能有点像，就是一八年的猪周期，就是因为一些外力因素导致这一轮它它的那个振幅更剧烈。嗯，因为可能二二年杀得太厉害了。嗯嗯嗯，二一年又很颠。对，二二一年确实大家都很颠。嗯
1: 对，从房地产的观察就是，呃，为什么是叫七年一大周期？就是每次每每隔七年，一般都会会有一次波动力急剧放大的时候。这在 A 股也很明显嘛。其实到现在这个节点，我们现在二二三年十一月，我觉得很多人已经不太相信。就已经觉得这一次有深刻的不一样，就是说这一次跟历史上所有的都不一样。嗯、你不能再说像一八年。了。
0: 说实话，我我也有一点这个感觉，就包括我那天我转那稿子，我自己起的标题，嗯，叫“经历底部方知恐怖”。就是我发现这一轮它有一点不太一样的点，在于以前大家可能会相信啊，这是一个周期，我扛过去就好了。嗯。但这次我能明显的感受到，就越来越多的人，他开始在这一层下面叠加了一个。长周期、长趋势的鬼故事，嗯,嗯你也不能说完全无视吧。但是你看这个东西，多少有点没底
1: 。对，当然无法无视。就包括我自己作为一个人，我跟别人交流，嗯、我也恐慌的一逼、嗯。但是实际上，呃，如果就是回测周期的话，我觉得现在是完全不应该恐惧的。反而我是在行为上，我当我心里作为一个人，我很恐惧了。是的，是的，在就包括在群里浸润哈，大家的情绪其实多多少少也会受影响。但是，如果你坚持用量化的角度去看这个周期和趋势本身，其实我能感觉到，接下来的一年可能会是一个，就是波动率急剧放大，而且可能出现一些至少七年没见过，嗯、可能甚至可能是十到二十年、嗯，甚至可能我这辈子都没见过的一些、嗯、一些交易场景和一些风险资产变化机会
0: 、嗯。你看，无论你看那个 M 一那张周期的图、嗯，还是说现在都开始有大家。在易银会不会有限购政策的放开、嗯？这些可能都是没见过的，至少我们是没见过的
1: 。对，其实日房不认贷已经突破了一四年的那个水平，它跟一四年已经不是一个表述了，相当于你在各个城市可以做手套按揭嘛。那这个其实已经力度算比较大了，嗯、而且是也是至少七年没见过了。对，但这种情况还没有把楼市救起来。是的。那其实我们都很清楚，接下来一定还会有新的东西，对吧？我们不知道是什么，也不知道节奏是怎么样，嗯、但是我们都很清楚。那如果在现现在这个尺度下还没有把这个市场扭转，那接下来会发生的事情就可能会远远超出我们无论做研究的理解还是我们经历过的事情
0: 、嗯。我继续问你了，做趋势这套投资观它什么时候会失效？因为任何策略都会阶段性的失效，这是一定的。比如说你看到信号了，然后你把它视为你应该下场的时机，但是会有有一个说法叫叫诱多或者骗多。那比如说我给你个信号，你进来了，然后它它它就跌回去了。
1: 对，就是，呃，这两套打法各有各的利，各有各的弊哈。我就说下这个弊端，就是其实策略很好玩，是这样的。呃、我说一下我股市的数据哈，那个具体策略我不能透露，但是这个呃，统计下来，我大概十单里面只有三单是盈利的。就我说的这个，就是回测下来，比如说过去零六年到现在一共是七年，十七年的所有交易拉出来看，十笔交易里面只有三单是盈利的，三到四单吧。好时候可能可能会有一些年份可能经常盈利。可能有一到两年是是大部分是亏损的，总的下来胜率只有 35% 这个数你很恐怖。对，这个数很恐怖，那就是你可能七成的时间都在犯错。是，其实不止啊，我我过去两年其实交易了 A 股，可能 80% 的时间都在犯错，就是我开单 80% 之时间都是以我止损或者盈亏平衡走掉，啊，这是这是第一个数据。第二个数据很有意思，就是盈亏比的概念，就是说不是有 35% 之单是盈利嘛？盈利单的平均盈利水平，比如说我都投一万块钱，或者投净值为一、嗯、那我赚，比如说百分之二十的这个收益，我每一单赚的收益的平均数，比上我的所有百分之六十五的亏损单的平均数，这个盈亏比大概是三比一。嗯，然后如果你熟里熟悉凯利公式的话，你算一下就知道，在这种的概率和盈亏比的情况下，它是可以稳定盈利的，就长期看它是可以稳定盈利、嗯。这里的核心就是说。趋势信号来了，我就进来，我不管它是对还是错的，我就进来。OK， 那大部分时间就我我是被诱多嘛，或者有一些假的信号出来，我进去，结果发现趋势虚晃一枪，然后就往下走了。OK， 那好，我我结束，我我撤出。为什么撤出呢？因为我发现我看多的方向和趋势的方向是是发生了变化，那我错了。就是说我进去之后，市场没有给我正反馈，反而是通过亏损的方式告诉我这个趋势跟我要的方向是反的。那我这个时候第一反应就是止损，那止损会设一个设一个幅度哈、啊，不会说第二天亏了就走，它会设一个幅度，比如跌到一个阈值我就走掉。所以这也就是为什么大部分呃单子是亏损，但是盈亏比很高的原因。就我会保证我的亏损不会超过一个阈值，嗯，就是我要保证我永远要活在这个市场上。就你不能说你你杀个百分之五十，我再加仓。那我都错了，我为什么要加？那这不是跟趋势作对吗
0: ？那不成价值投资了吗
1: ？那不跌出完全面具了吗？大概就是这个 okay, 这个概念。Okay. 然后当当这个趋势，如果我做第一笔试仓，发现我已经赚到钱了，那我会认为我做的这个方向已经被资金和趋势得到认可。那这个时候我会加仓。涨、okay. 得好的时候，涨得好的时候你要加，是这样的。这里面核心是监测趋势。其实无论期货、A 股和房产，我做的。当然，期货、A 股都有 K 线嘛，这大家都能看到趋势，也不是什么秘密嘛。那房产大家是没有 K 线的，对吧？嗯嗯
0: 但是现在有了
1: 。对对，但现在有了，就是我觉得也挺神奇的。就是大部分人炒股其实是要看那个趋势的，嗯、但是大家买房子可能就是 OK， 我今天周末去看一套房就买了。所以其实我会在一个趋势信号刚出来的上涨初期，这个初期很有意思。这个初期有个什么特征哈、啊？它满足两个特征，第一个是。它确实上涨的，就它，你如果你看非常短的趋势，比如说三到五天的趋势，嗯哼，它可能是大幅上涨的。但是如果你看一个长期的以，以以年或者月月线去看这个趋势，它其实只是刚刚上涨的一个初期，嗯。但这个初期它触触及了某个开仓信号，我就会进来。那这个时候，第一点，它趋势是强的；第二点，它的情绪是很恐慌的。这个我不知道为什么，但是通常这个点都是大家很恐慌的。就虽然它在上涨，但是大家很恐慌。这种恐慌，我后来理解为，就是因为这个票长期是不涨的，然后它涨到了这样的一个高位，大家会觉得，如果你用这个价格跟历史的一个区间价比，你它你会觉得这个价格过高了，因为大家的经验会会建立在过去一段时间的，就像房房地产，我们都是建立在过去两年全全国无差别下跌这个场景下的，所以当这个时候。如果如某一个房子开始涨了，甚至大幅上涨，可能涨个百分之十、二十，他反而觉得这是一个很好的反弹、该出货的一个一个时机，因为他对这个事情没有信心了。对，所以就是我的开仓经常是那种短期趋势很强，但是实际上是一个大众情绪都非常恐慌的点，无论是股市还是呃房子，我的入场点都有这个特征。嗯哼，所谓的强趋势低共识。
0: 刚才为什么跟你确认，就是说趋势好的时候你加仓了，是这个模式触发了我的一个应急反应，就是这不就是大家最常说的杀倒三角加仓，就是这是是基金圈的或者是基民，这个东西他他特别熟悉，因为这是他亏大钱最主要的一个原因，就是倒三角加仓。然后结果为什么我说你是一个异类？嗯，就反倒到你你们这个流派里面，它倒是一个呃你应该去做的事
1: 这个有句话叫做。呃，越赢越加一把亏光，反、呃、正大概就是这种意思吧。就是你说的倒三角加仓，对,对,对,对吧、嗯对？但是这个核心是快，就是一定要够快。就是当趋势信号出来的时候，我加仓速度是非常快的
0: ，无论是买的速度还是割的速度都是快的对。就是
1: 它的那个开仓信号的敏感度，其实就是日级别的。对于股票，对于房子可能月级别、嗯。就是当这个趋势信号出来，其实第一时间介入，然后一旦看到了，比如说你要的信号，量价的信号。我就会继续把资金投入，不仅是投入这个品种，会投入这个品种相关的这个风格的所有的。比如说，你看到银行开始涨了，比如我买了农业银行，那如果农业银行的趋势确实像我说的走出来了，那我会对整个这个银行板块进行，就是按它的节奏、嗯，按它的这个上涨节奏去做加仓，会对整个这个板块做更大的暴露。因为实际上我大部分时间都在等这个机会了，但是机会一旦出现，我就知道我要的那个极端的那个。怎么讲呢？就是这种交易机会是很少的。对于一个板块来讲，可能就百分之十到二十的时间才会出现这样的行情。交易头寸被盈利验证了之后，那我第一要做的事情就是把更多的风险敞口给到这个品种，就是这个这个理念
0: 。那那持有多久呢？或者是那什么时候卖呢
1: ？持有多久也是完全按趋势来的，就两种走的方式。一种是说这个趋势已经发散到后期，一般有两种特点，一般就是说。呃，量价都在放大，而且波动率在指数级的上升。呃，而且这种时候，一般情绪都是非常亢奋的，不只是大家的情绪。就我自己买一些股票，我会因我性格很差嘛，我会炫耀，<笑>就我会在群里跟别人说：“<笑>你看我赚钱了。<笑>很”然后，然后我我炫耀的多了，后来我发现我的那个反指就是特别明显，就我一炫耀它就跌。嗯
0: ，其实一个稳定的反指也是有价值的。对
1: ，后来我发现，因为我性格差，我要利用好自己嘛。每次我炫耀之前，我先卖掉。<笑>然后我炫哦，这个特别的准，我跟你讲，上次我做这个事情，我就这样做的。当然其实从量化的角度，其实不应该在最高点卖，最高点其实趋势还是往上走的，你你并没有被证尾，就是其实不破，你不下车，其实不破，按理说是不下车的。但我性格实在是太有意思了，嗯、就是我的、嗯嗯，我基本上一炫耀就跌。嗯，其实交易就不应该有这种性格，嗯，就不应该证明自己。有句话叫做，就是你当你想证明自己的时候，你已经输了。有时候也会发现你在。特别愿意写公众号，或者特别愿意去宣传自己观点的时候，往往这个观点它就走到了顶端。嗯，这也是一个很有意思的事情
0: 。而且我听起来感觉你们这套体系应该把自我降得特别特别特别低，因为一切都听
1: ，一切都听趋势的。哎，我觉得这点我蛮佩服你的。其实我们录了两次播客了，之前、嗯，今天是是第三次嘛。对，在之前两次我去看了那个时间窗，基本上都是房地产。无人问津的时候，就并不是一个就是分享起来在心理上特别舒适的一个情绪的状态。第一次我们是在二月份入的，对吧？三月初发的。第二次是在大概六月还七月初，呃，那个时候发的。然后录完了之后，整个情绪就开始变得亢奋。我记得今年小阳春，全国都开始反弹。七月二十四号，那个住建部的那个有一次对于房地产重大形势的一个一个很大的转变嘛。嗯、后来认房不认贷就出来，那个时候市场又亢奋了一把。呃，亢奋之后就很多。大维亚也好，或者写写自媒体的就会出来宣扬自己的观点。那个时候，其实我作为一个人，我也很希望说 ，OK， 呃，想炫耀嘛 ，OK， 你看我对吧？因为我们都知道，那时候是一个自己的观点很容易被接受的时候。嗯。呃，但是反过头我们去看那些时间点，都是蛮危险的。就是说，他们都是一个局部的一个反弹点。但我对未来还是非常乐观的。嗯。但是现在又回到了一个，就是我们现在播录播课的此时此刻，对，又回到了一个大家。
0: 很差
1: ，上海吧，现在的趋势也很差。就是我不仅是趋势差，就情绪已经到了一种，就甚至不是说买房是韭菜的，就是有点像聊房子是傻子、嗯，就已经到了一种，听你聊房子我退群，我不跟你聊了，大概是这样。然后你这个时候愿意去做一期跟房子有关的播客，我
0: 无所谓，你才是有有有勇气的
1: 。没有，我也无所谓，因为我其实知向和我觉得做到是没有太难，但是。呃，做也蛮难的啦，就是要违抗那个情绪的这个洪流、嗯。但是你要跟别人讲，你在这个时候看好房子，而且要抓着别人说，我告诉你，现在是机会。这件事情本身是很难的
0: 。我我们做一个约定吧，其实我自己也有这个想法、嗯，就是我希望我们能在整个，比如说这一轮周期的不同的节点，我们会。去录节目，然后再留下一份此时此刻自己的想法，然后对市场的观察，对我觉得这特别有意思。然后我我会把它做成一个系列。嗯,嗯为什么说这套东西呢？或、就、者、是、我们去聊小程序那部分，你也要去详细的解释，你对那几个就是温度的定性，其实它就是对不同趋趋势阶段的描述
1: 。对，它是趋势信号的一种
0: 。嗯，嗯那我们开开始聊小程序。
1: 好呀，就这个小程序，它背后的数据和这些趋势系统，其实我我已经用了两年了。就是我其实在两年前就投入一笔钱去买那个数据，当然没有把它上线，之前都是我自己本地电脑去做趋势，去写编程算法，嗯，把这个趋势量化出来，来指导自己投资嘛。然后呃，用这个来观察周期和各个城市趋势谁强谁弱，然后以及发现未来哪些是领涨的一些风格。因为去去年疫情被封锁在上海。呃，今年就踩踩了很多盘，然后踩盘过程中就觉得这一套趋势结合踩盘的实际体验，对于我来讲是比较高频的，是是一个我非常非常需要的一个趋势系统，可以查，所以我就说这个能不能上线，就是能不能在 A P P 上能够自由的查到，这样对我踩盘是一个帮助。然后后来觉得呃 ，OK， 干脆开放给呃所有人共享好了，因为这个事情本身也是一个客观事实嘛，它没有我的观点，它也不需要被证伪或者验证，它就是本身客观。的趋势事 实， 那我在交易的时候会会去参考和按照这个趋势去做。
0: 一共覆盖了多少个城 市？
1: 呃， 覆盖了一百多个城市 吧， 一百多个大城市、小城市。
0: 嗯，
1: 啊， 基本上主要城市都有。
0: 城市的下一档是什 么？
1: 它是对城市行政区板块、小区这个级别。其实未来我们还会做到小区的更深层次的一个颗粒度。就整个系 统， 我是花了很大的时间去打磨 的， 就是它的。呃，数据清洗和那个算法是我力求准确的，尤其是趋势，因为现在有很多指数嘛，就是说这个指数的要义其实有两点，就第一个是要绝对的准确，它不会受成交结构的影响，不会因为比如说这个月呃这个城市成交的这套和市中心的豪宅就把指数拉高，那它一定要做结构化处理和统计学上的一些重复呃重复统计法、啊，就是你要洗数据，不仅仅是洗洗数据啊，就一方面你要把很多脏数据洗掉。这个脏
0: 怎么定义？就是不好的数据。就脏就是说
1: 一些异常值
0: 。其实我我昨天还是前天有点被吓到，嗯，就是说我们数据已经有五千万行了，嗯，然后已经跑不动了，需要升级服务器
1: 。对，原来我自己用就不需要占那么多 CPU 和服务器嘛，嗯，那现在因为上线了，展示量很大，然后你还要做到这个交互的顺顺,顺滑，它的那个前端的显示，我我其实不太懂啊，因为是我我请请一个合伙人开发的，嗯，这就很烧 CPU 和服务器。嗯 啊， 所以是需要再投入一些预算进 来， 那这个预算跟交易比也不算什么大事了。我是希望做一个相对准确的趋势系 统， 可以清楚的看到每一个颗粒度的趋势指 标， 就什么时候趋势变热是这样啊。说一下这个数据结 构， 有大概一百个城 市， 每个城市可能十个行政区左 右， 行政区里面可能每个行政区有十到二十个板 块， 每个板块里面有呃五十到几百个小区 哈， 呃全国大概可能数十万个小区。然后每一个小区，它每一周都会有一个指数，就是这个趋势强度、温度，还有这个涨幅，还有价格，所以它是一个一个巨大的，就是时间乘空间的一个一个一个列表，就是横向和纵向都覆盖。所以,所以我觉得就是五千万，行，我我倒没有什么概念啊，但我觉得这应该不难理解。嗯，就是它数据点阵是很大的
0: 。你看，其实一一到指数级、嗯，就超越就是人的直觉能感受的范围了
1: 。对。
0: 但但是我我必须得说一下，就是你纵向的，就是历史的那个走势，目前还没办法呈现出来。但这个会呈现的，对吗
1: ？这走势会做出来了。嗯啊、嗯
0: 。然后接下来我们系统性的给大家说一个语音版的小程序的说明书。
1: 嗯，好。我我觉得介绍整个使用之之前，我必须要非常强调，呃，这个小程序它力求呃描摹整个准确的趋势，然后它里面有大量的。趋势指标，还有温度、强度这些，还有很多标签，这些标签也都是从趋势这个数据里面准确计算出来的。但是有两点要强调，就是说，第一个是这个小程序确实有很强的门槛，这个门槛就是你要花一定量的时间和成本去了解这个指标的准确含义。第二点就是这个模式跟我的模式是高度相关的。我说下我的模式哈，就我的模式是。视野是全国范围，在多个城市做市场观察，快进快出，持有时间大概一到两年，然后力求做到这个城市里面选到趋势最强，也就是未来潜在涨涨幅动能可能最大的,的。希望能抓住主线，希望抓住主线，且趋势信号一出现，我的建仓速度是比较快的，而且我是一个趋势右侧交易，不鼓励左左侧去越跌越买或者抄底或者逃损，这都不是我的模式。所以必须要把这句话放在前面，就是说这是一个非常非常小众，但是是我自己在践行的一套模式。这个理解这个小程序会有一定的成本，但是一旦你理解使用，会变得非常的顺畅，然后会让你对整个全局市场在发生什么，资金在博弈什么，及哪些风格正在走出来，哪些风格在跌下去，这些你都会有一个很快的理解。大概是这样
0: 。我再追问一下，我理解就是这个小程序其实它最主要的是来服务于你的，你是它最重要的用户。但是对其他普通用户来说，或者即便熟悉你这套体系，它也不一定要按照你这个做。那这个小程序它的价值是什
1: 么？我我觉得它还是描绘真实市场在发生什么的一个工具，你可以理解为同花顺吧。这蛮有意思的嘛，就是有个上证指数大盘，对吧？就全国指数，然后底下有各个板块，就各个城市，然后每个小区是一个你可以交易的标的。这个小区你要买多久？要？就左侧抄底还是越跌越买，还是喜欢右侧建仓，还是跟我用一样的信号去交易？这完全是你自己的决策嘛
0: 。小程序会把这个小区它的状态，比如说它是热的还是冷的，明确的告诉你
1: 。对，就它目前所处的历史的一个位置。嗯，其实这就是温度的指标哈。然后它跟其他小区的强弱，这个其实，在股市里面叫 RPS
0: 就欧奈尔、那个、欧奈尔
1: 相对强度那个指数，那个很多。就是同花顺和那个炒股软件大部分是没有的，但是有一些专业的，像开盘啦这种游资喜欢做的，他会有这个东西。嗯、就是他们会强调说，做一个一个一个市场的总龙头嘛。那什么叫总龙头？就是它的过去一段时间的趋势强度就比别人都要高，就它对整个市市场是有引领性的。就是我会做一些这样的指标，我觉得这这指标都是客观的。至于你怎么用、嗯，是完全是你自己的事情。
0: 明白？就比如说、嗯、你想卖房。那这个小程序它至少能告诉你这个小区现在热不热还是冷，对吧
1: ？以及这个板块里所有小区的价格排序，嗯哼，还有就是哪些是高品质，哪些是是是价格比较低，市场是更愿意为哪些风格付费？比如说这个小区可能洋房比别墅远远的贵，或者是反过来啊、呃，或者老楼龄是高高品质的房子的几折，然后老楼龄一个月能跌多少，还有它的强度怎么样？什么别
0: 墅啊、洋房啊、老破小啊、平层啊这些。对应到股市就是风格因、哎
1: 、对，就是一些风格，比如说，嗯、它它有点像像银行这种风格，可能就是一个城市，不是银行底下有这个银行那个银行哈、啊，那就是上海里面有很多很多板块。但是呢，你说的那个别墅、洋房，这个很有意思，这个就是所谓的风格因子，呃、哎，有点像股市的什么大盘股、小盘股、啊，嗯，然后高什么高高分红成,、呃、成长股、啊成长因子嗯，就它可能是不同行业，但它共同 share 一个风格。啊，这个风格还蛮多的。这个我我风格其实是我非常重要的一个标签。然后我发现某种情况跟股市的那个资本逻辑是有点像的。嗯，就最近你会发现那个别墅，我上次跟你有有聊过这个事情吗？对我们上一期没有说过。当时一些我看不懂的一些趋势，就不过两三个月已经演绎的非常的明显了。明显了。在各个城市，你看别墅的指数都是大幅跑赢那个普通住宅的。别墅就是一个风格
0: 。就是说现在。可能别说没涨，但它一定是扛跌的，它有相对收益
1: ，对它相对大盘的收益都是高的。
0: 嗯
1: 哼，啊，这个很有意思啊，包括老楼林的那个、那个、那个风格，我都都有标注，所以你可以把它当做一个真实的行情软件啦。我觉得免责声明强调多少次都不、都都不会过啊，我力求做到客观准确，但是有些小区的成交量不高，所以它可能会大幅波动。其实这个也是非常正常的，就大家知道有很多就是低成交量的股票，它的那个线 K 线也是。崎岖不平的，你有比如说北交所很多股票都是这个缺乏流动性，它会大幅波动嘛、嗯，这也是非常正常的，它也是真实的一部分
0: 。那我我问你啊，嗯，就我看到的，我单纯说价格，嗯，这个房子的价格或者一个城市的均价。这些价格是是什么 价？
1: 这里价格是是其实是挂牌均价的概 念， 就目前这个版本是。那我我觉得未来我就会会让它更贴近真实的成交 价， 因为我我会有一套系统去模拟真实成交 价， 真实成交价波动会比较 大， 有些小区。呃， 我现在为了大家的体感方 便， 我就取了一个挂牌均价。但在我的系统里面 呢， 其实价格本身不是非常重要 的， 真正比价格重要的其实是趋势。就像你买股票一样，你其实不太会 care 这个股票，比如茅台，你其实不太在乎现在是1 6 0 0到8 0 0但价值投资的人也有可能很在乎嗯。但但他们在乎的其实也不是1 6 0千 1,800 这个具体的数字，而是估值，而是这个估值在历史上在一个什么分位。所以他更在乎的是说现在这个趋势走到哪一步了。所以这个价格本身倒无所谓，不会说，呃，它只有好的买点，对吧？价格本身这个这个水位，我就是取的是挂牌均价。嗯但是实际上，我花了大量的算法就和清洗的精力在趋势的波动上，就是比价格更重要的是它历史的累积波动。我要力求做到每一个价格的小波动都要被我捕捉到，而且被指数清晰的反映出来。所以，那个趋势是比较重要的，嗯、就那个指数它会。对，理解这个市场非常有指导意义。我不会允许这个指数就大幅度的，比如说上海这个月涨 3% 下个月跌 5% 那这个指数就就就脱敏了嘛。所以比价格更重要的是趋势，嗯，叫做重趋势轻价格，因为我们买的其实是时机和趋势本身，而不是买这个价格。明白。最后你的收益率是你卖出去的价格除以现在的价格减一嘛，嗯，就是你的收益率。
0: 理论上，你的挂牌价绝大部分时间应该肯定都是要比成交价要高的
1: 。挂牌价有一个序列，从挂一挂二一直到挂十，就有点像航天软
0: 件的卖一卖二卖三
1: 。对，然后我现在就简单的取了一个均价。OK、呃。啊，它其实有很多种取法，我可以取，比如说分位数，也可以取这个挂牌挂一的价格，我甚至可以用挂一的价格再乘一个折扣率，嗯、就现在折扣率在大幅变化嘛，现在很多城市折扣率很大。甚至可以砍到百分之五到八 的， 甚至百分之十的价 格， 都可以去模拟。但是我没有花太多精力做这个事情。当 然， 很多读者会反映说你这个价格太高了 啦， 就觉得挂牌挂牌单价不是一个成交价嘛。但实际 上， 我取什么这其实不是最重要的。嗯， 最重要的是说你这个价格的变动能不能真实的反映在这个这个系统里面。明白。我其实花大量精力是描描 摹， 无论你取哪个价 格， 这个价格指数的变化。然后要把历史的每一个小波动全部累积体现到这个小区上，然后聚合到各个层级的板块、行政区和风格因子上。我这里想分享一个，就是呃，趋势比价格重要的一个事情，就你经常提到一个人的时代性嘛。嗯，我听完你那两期单口就，就你自己也说你对时代性特别着迷嘛。然后时代性其实就是由无数的细节大波动，它不是一个线性递增的，比如说它各个维度它都是由百分之十的那个极端波动。一步大跳跃，不断的去改变这个世界的，股市也是。对，就是你要么就横盘很久，是的。你要移动，就是可能百分之十的肥尾的时间贡献大部分的利润，或者大部分的亏损。收益的非线性。对，那这种时代性就是这种大波动是非常令人着迷的。对于我们交易员，对，对于我自己的模式来说，我其实趋势信号就是帮助我去捕捉这个极端大行情，因为我相信，当所有人不相信周期的时候，周期就会来。嗯、当所有人认为。这个没有什么搞头的时候，它可能就会完全颠覆你的想象，呃，然后长期的这种震荡和区间波幅，甚至就是稳定的跑不赢利息的这种波动的情况下，总有某一刻会被剧烈的改写，因为这些事历史上都发生过。这是你的市场观，这是我的市场观
0: ，是你坚信的事，
1: 呃、是我坚信的事，因为我自己作为一个交易员，我非常相信过去的事情会反复发生，人性是永远是周期的母题。周期是永远会重复的，但细节虽然不一样，嗯、但是这个历史会不断的以在宏观上以周期的形式去重复。然后我也相信趋势不是一天形成的，即使暴力的大波动，它在出现初期也一定会露出它的信号。这个信号其实是两点哈，比如说你说一个波动，随便说一个，比如说大宗商品的价格或者股市，它要涨一倍，一倍算大波动了，嗯，它必须先开始上涨。对吧？甚至你要先创新高，嗯，那这这些都是必经之路，那必经之路就一定会触发我的信号，那这个信号可能它上涨好几次都是假的，它真正猛的只有那么一次，可能十次里面百分之三十五是对的嘛，但是没关系，我每次都来，我总有一次能抓到
0: ，这就是你前面提到为什么你胜率低的原因，对，因为你总会被又多、嗯，但是你的体系又强迫你说出现信号了你就一定要进来
1: ，是。就我每次都要参与，我不能接受我错过一次，因为你知道错过一次的成本是巨大的。明白。但是我犯一次错误的成本并不大。OK， 我这次进错了，你你让我亏了百分之几，我走就好了呀
0: 。所以，其实要条棋客观上他对哥的要求也极高
1: ，对于人性的要求确实很高。我说实话，我做不到这件事情。嗯，所以我直接把自己的交易全禁止掉。说起来有点好笑哈，我不不不敢碰自己的股票账户。我我我我有一个非常。也，不想非常不错吧？但我自己觉得可以是是能能达达到我满意的回测曲线的一个量化策略。那这个策略我自己实盘的去去做，我发现我是远远跑不赢那个量化策略。就我即使按照他的提示告诉我什么时候买、什么时候卖，我做不到，因为我经常就说：“哎，怎么可能会跌这么多？要不再等等？”然后 OK， 现在买，他说让我买这么多。但是好慌啊！为什么要买这么多？
0: 就是你自己来，你很容易动作走样。
1: 对，很容易动作走样。然后有时候我很乐观的时候说：“说策略怎么才百分之三十仓位？我直接百分之六十行不行？或者满仓，我是不是赚更多？”但是往往发现都是错的、嗯。就一旦我把自己放进来，我的那个不好的性格就开始影响我的交易收益。所以我现在就是把交易权全部交给操盘手，我会给他付管理费，就请他让我不要交易。我我、嗯、我花钱雇他，让我不要交易。
0: 你知道我听起来什么感受吗、嗯？我发现每一条路都有自己的非常关键的客观要求以及代价。你比如说，价值投资它难就难在你得对一个标的或者对一个行业有非常深度的投研和理解，然后就可能会在一些极端时刻要与市场去做对抗。类似的是，价值投资它也要去等。因为所有的安全边际，其实说白了都是市场自己心态崩溃送出来的价格和你的价值之间的那个差额叫安全边际嘛。这是可能是投研是它的代价，是它的痛苦。那反倒你这套体系呢？我觉得难的是你首先
1: 难的是要接受自己常失败的这样的一个事实
0: 啊，这是其中一点了。我觉得首先你你得有一套体系，得有一些技术手段去监控市场。然后能识别出信号，能识别出趋势，这点其实客观要求其实是很高的
1: 。我说实话，这个不是最高的。嗯哼，其实这个并不难，只要你用一些工具。其实很多像条件单什么的，当然楼市这个工具就很少嘛。大部分人对趋势本身是没有这个量化工具去做的。嗯，股市其实监测趋势并不难 ，K 线已经非常大家都能唾手可得。嗯，真正难的其实是接受自己经常割肉要走的，嗯、就是就百分之六十五的亏损率、就是，这是要接受的
0: ，就是把自己压到无我，完全听市场的。对，
1: 还有一点就是你可能要忍受好几个月甚至一年多的，就做一次错一次，做一次错一,一次，然后在这种狭小的波动，因为你也知道大波动并不是每年都有，呃，你可能要接受长时间的低波动率的这种对你的折磨，嗯、但这种折磨它纯粹是心态上的折磨，因为你如果严格按照那个。止损线走，你是不会，但你会累积很多小亏。你可能每一年稳定的小亏，可能累积加起来，可能一年也可以亏个百分之五到十。嗯，但这个对心态非常折磨。明白。呃，然后以至于真正大波动出现的时候，你可能人已经麻了。哦，这时候上上大仓位真的吗？就对吧、嗯？就是你可能真的来、嗯、来临的时候明白明白，所以我就把自己。干掉了，嗯，我我其实就是完全把把自己的交易权让出去，然后那个对于选球这件事情也是，你就你你你单口里说过一件事嘛，就是说，就每个人出生的那个时候，他的很多命运其实已经决定了嘛，嗯，然后我觉得一方面我交易性格不好，另外我其实九零后出生，然后九零后出生这一代人其实越来越多的人开始意识到这一代有多不幸，但我不想说太多这个这种话了，因为就是。什么样的时代都会有 alpha 嘛，就自己要去努力的找这个 alpha， 不是说努力的去去拼搏，但是就是说要要去找到这个 alpha， 就像你说的，找到正在成长的一个赛道，然后去干老天给的饭。嗯，那九零后在买房这件事情上特别不幸的一点是什么呢？就你的真实需求在后面没有人没有太多人接盘。嗯，比如我到了结婚的时候，呃，到婚礼的时候，我对小三房是有有刚需的。当然，但不好意思，你结完婚之后，你生了孩子，你开始转向四房的时候，你发现接你这个小三房盘的人并不多。出生人口的那个曲线决定了，嗯，所以就是如果你出生在六零初或者是八零初，你可能会比较幸运，因为你就只要满足自己真真实的自住需求，后面后面,有后面大量的人就增有增量来接，嗯
2: 哼
1: ，有就有更多的需求来接，所以对于他们来讲，你就是满足好自己，你可能就投资成功了。不就不仅是房子啊，他们所有的，比如他们开始需要母婴有母婴需求的时候，过几年母婴就爆发了，所以所有的需求和配套都是围绕他们真实需求去做的。我觉得这就是一个人出生命命运的那个时代性，
0: 嗯、就是人家被他赋予了，他们就是你自助本身就兼顾了投资
1: ，对对，不只是自助，你的所有正常的想法未来都会成为一个大产业，嗯、包括六零后马上要养老嘛，对，那他可能也会引领一个大势。所以我，我我必须承认在，在在出生人曲线上，我觉得九零后我这一代人可能是有点不幸的
0: 。而且我觉得很多人他，哎，你别说他为房子负责了，很多人连连连自己的人生都不太想负责
1: 了。所以我现在在做在房子上交易这件事情，就也会经常有点有自,自我怀疑吗？自我怀疑、嗯，就是说我确实在生活上有一些需求，对对我对房子有些需求，但是我有时候觉得这种需求，经常我看到我的需求跟趋势是反着来的。就是现在在上海，我恰好需要一个三房，但上海的三房现在是滑落最快的，反而大平层和别墅的需求是在变多的。你也可以理解，现在八零后在生二胎，然后六零在养老，那别墅和大平层其实都是为了这两群人去准备的。所以就是很多我自己的真实需求，有时候在投资上是要反掉自己的。然后我现在做的事情就是经常去采访我的我的母亲，说你的需求是什么？就六零年代初的那个时候圣人，是一个比较幸运的一代，我觉得。所以我，我我其实，在房地产的选筹权，我也经常把这个让度给我的家人
0: ，就是需要用他们的审美来帮你做决策
1: 。对，也相当于部分的限制了自己的交易吧。嗯、但是择时和选城市，我也是听趋势的啊。这、哦、个我有我有一定的那个决策权，但是买什么样的房子，我会经常参考他们的意见。
0: 是这样，就比如说，因为我们这个节目是发在小宇宙的嘛。小宇宙的特点是什么？特别强调关照自我、关照内心，而且这个叙事在疫情期间是被快速放大的。但是在你们这个体系，或在你们这个行里边，夸一个人应该是这么夸的：就这个人不像人，这个人像机器才是最好的
1: 。对，我昨天看老子的《道德经》，就整个人被深深的感动和震撼。我觉得老子是非常非常，他讲那个道就是顺势，道是不可改变的，就你不要努力去改变世界，世界有自己的。运行的规则，你只要顺顺应它、观察它和顺应它，就达到一种无为的状态，就是把自己完全空杯掉，最后就是啥观点没有，趋势来了就干，错了就走，盈利了就加仓猛干，可能真的是嗯，就就是趋势跟踪策略的一个精髓吧。但这种还是听上去挺消极的哈，但是确实是把自己放在一个没有无知的状态。没有包括
0: 自己的世界观嘛，包括。我第一次看到就是你们这派流流行的居然是倒三角加仓法，然后
1: 居然是追涨杀跌是吧
0: ？但是真的就是你也这么搞的话，就是割的那一步真的太太关键了，对吧？如果你倒三角加仓，然后死扛不认错，那就完了，因为你的仓位已经很大了。嗯嗯，那好，我们拉回到小声去，因为我昨天晚上就手机开着那个会议。戴着耳机在打包行李，然后这边开着电脑，然后我想到什么我就记到 Flomo 里边。然后昨天晚上我听的时候其实很受，就很有收获的。感谢感谢
1: 、嗯。那很多人评价都是说这个事情，这个小程序有一种怎么讲呢？就是就是颠覆认知的感觉。嗯，对。但是我不知道对它是好事还是坏事，因为我觉得就是学一套策略确实要学一整套，嗯、就千万不要，比如说你你现在站到二三年。就越来越多人开始，其实止损现在开始变成显学了。就大家越来越意识到 ，OK， 房子不是永远涨的，该止损其实要止损。嗯，但是你不能在这个时候去 ，OK， 我信奉止损，然后在高点的时候我要尝试价值。那就是你要么就学整套，因为在我的体系里面，呃，二一年年底到二零二二年年初，其实大部分城市就止损掉了。呃，那个时候我止损的时候，我觉得哦，南京还要止损，不用吧？这么好的城市，为什么要卖出呢？嗯，就那个时候我趋势信号。我记得在公众号也也发过，就是说南京出了一个趋势反转的一个卖点信号。我当时觉得南京没有什么泡沫。我其实这一轮的跌幅也也远远超过我的想象。呃，所以就是常在市场金融里面的人，其实真的是这种交易员我也认识好多哈。就他们其实大部分人都真的是没有自己观点的，因为被市场已经干得没脾气了。OK。因为细节处全是意外，就自己在。所以，我那个状态还是一次一次被按在地上摩擦磨出来的。我我一会儿会跟你汇报，就是现在的一些流行的风格，你会发现，当时我其实去年提出，比如西部好于华东，呃，我都觉得已经很很反常识，很反常识了。但我发现，这是现在所有风格里面最正常的一个趋势，就最能够被理解的一个趋势啊。<笑>
0: 所以，就是那这些东西确实展示出来了，你自己信不信了
1: ？嗯、呃，没有信不信，它是事实。嗯嗯没有什么信不信，就你信或不信，它都是事实,实。只是说你要不要去根据这个趋势去做你的交易，嗯、这是不是你的策略
0: ？然后我沿着你刚才说的，就是你学一个体系，你要学全套。如果你接触到了一个新的体系，你不要妄图说把它融合到我现有体系里边，做出来一个更完备的一个万能公式、万能策略。我我现在特别不相信这种逻辑，不相信这种叙事。真实世界给我的反馈就是，任何一条路它都有代价，都价你、嗯、你你一定要挨那个顿打，你不要去融合，不可能的、嗯。你要不然你就别信，当的是放屁。嗯、你要真的想学好，那以后完全按它来，然、啊、后该承担的代价你要去承担。你要说啊，我能躲，不好意思，我这个年纪我不信了。嗯，
1: 我我我也是不相信的。这个叫炼丹嘛，我们这个行业也叫炼丹师。单就是那个仙丹，就是一个万能的一个好策略， okay. 就每年都能赚钱， uh-huh. 每年最好是每年稳定百分之二十什么，然后这个这个下铺有这种灵丹妙药吗？还还真有，但是<笑><笑>大部分人是接受。不了。他是那种做事的高频策略了，他那个对算算力和就是门槛太高，交易速度都有很高的要求了、就是嗯，那个注定是一个很小容量的策略。嗯嗯、但是对于这种。就是我们普通的这种交易，交易策略其实是没有的，在任何大类里，你就是像你说的，一定会有代价。嗯，所以要学就学一整套，就是而且要
0: 把自己清掉，去去信，就是真的，因为我我相信面积的很多听众可能之前我自己采访的偏价值的、偏基本面的要要多一些，我我觉得他们都很好啊。但面积不想被任何一种策略做背书，只想展示策略的多样性。但是我想告诉大家，如果你要选的时候。不要妄图去融合，你有点过于高估自己
1: 了。对，然后怎么讲？有句话叫“亏损让我们相遇”嘛。就这个策略里，就深信这个策略的人，甚至对这个策略有信仰、有有思想刚硬的人，你都不用开口，我就知道你肯定经历过大亏。<笑>就所以叫，<笑><笑>就所以叫亏损让我们相遇。呃，很多事情怎么讲？人教人教不会，事教人什么，这个很深刻了。我我讲一下这个小程序的两两个很重要的指标哈，嗯，就首先这个小程序是解决所有选筹问题的，选筹就包括选市、选城市、选板块、选项目，因为你其实你,你做出一笔交易呢，你包含了四个问题，就其实你表面上你只是买买入一个房子，其实包含了四个关键性的议题
0: ，一个买入后面有四层考量
1: ，对，其实你做了四次决策，你可能自己没有意识到，哦、比如说你今天去买套房子、嗯，你其实一。第一个问题就是你要不要今天买？就今天是一次择择时，会不会明年的，比如明年二月份买会不会更好？或者明后后,后年买会不会更好？这是第一个问题，就对于时机的考虑
0: 。把这个问题上升一下，它背后是一个你现在对贝塔的判断
1: 。对，是的，因为我做过回测
0: ，你你也是有贝塔的图的嘛
1: ？对，就贝塔是解决这个问题的
0: 。我们说那个贝塔是全国的贝塔
1: ，对，那个贝塔是全国的。然后、嗯，呃，其实趋势温度也是解决这个问题的，后面会说。嗯。第二个就是我要买这个城市嘛，但这对于投资者是是一个好问题。但大部分自住的就是说我肯定是买这个城市，但这确实也是一个命题。你为什么要买上海而不选南京？呃，为什么不选呃选华华东不选西部？这也是一个很重要的问题。第三个就是这个城市里面一定要买这个板块嘛。第四个就是这个板块这么多小区一，一定要一要一定要选这个项目嘛。所以你其实做了四四四层决策。我为什么拆分成这是四层呢？因为我对每一层级的收益来源都做了回测。就你百分之五十的呃收益的来源是时机，这个跟我们对人生的那个理解也很像。是是第一个是第一个时机是第一个问题，是第一个问题。就其实你决定买房的那一刻，就那个时机，你选择几月几号买这个房子，它的出生年月日已经决定了你百分之五十的收益生率和来源。嗯、啊、这个这个是高到离谱的，这跟那个一命二运三风是很像
0: 。就相当于说，嗯，贝塔决定了你的赚钱难易程度。对，你这你刚才也说，每个人都可以找找自己的阿尔法，但问题是，你在一个下行的 b e 里边挖阿尔法，肯定是累的。
1: 对你，比如说二零二零一五年，你买上海，你其实我且不说你买什么小区，我知道你一定是赚钱的，嗯，因为接下来一五一六是一个波动率极大的一个大行情。那如果你在一七年买上海，我大概知道，我不知道你的具体收益是百分之多少，但是你大概率是一个横盘的。嗯，你可能涨一点或者亏一点都有可能。嗯、那如果你是二一年买上海，那我大概就知道，呃，当然也也区分你是买新房打新还是买二手房、嗯。那我大概就知道你的胜率，呃，你你大概率现在到目前为止是亏钱的，未来能不能赚钱不知道
0: 。嗯、所以老股民一般就问什么时候入市嘛？对，
1: 所以就是问你就报身份证号啊、呃，就报时出生年月日，其实就大概知道你的经历。所以我现在蛮蛮信算命这件事情的
0: 。与与则是这么重要
1: ？对，
0: 因为原来我自己有一个公式
1: ，嗯
0: ，就是城市。乘以括号，比如商圈然后板块然后小区房源贷款方式，那这些都是加法
1: 。对，这些都加法、呃。然后
0: 城市是惩罚，所以我给了城市最大的权重。但你没错，你又
1: 上升了一层。对，没错，城市确实是在除了实际之外最重要的权权权重了。嗯哼，其实你看你
0: 你那四个问题也是一个自上而下的。嗯
1: ，所以就是有时候不要本末倒置了，不要说。OK， 我觉得现在是一个买房好时机。呃，我想买的这个新房有一些缺陷，我现在就不买。这个缺陷是它的权重是远远落后于时机的。就在我的概念里，就是说这个时机一一旦到了，那我无论是什么样的标的在涨，我硬着头皮要买下去。就这个时机是错不过的，因为我我不能承受错过最佳入场时期的那个成本。嗯。因为可能对于房地产，就五年可能就等这么一次，五到七年吧，可能就等这么一次进场机会。
0: 而且你在想你的四个问题，其实越靠前越往上的问题，对于一个普通买房人来说，其实越虚无缥缈的,的。第四个问题，对,对、嗯，第四个问题他是明确能感受到，他采翻他可以看得到，但其实最重要的是第一个，对吗
1: ？对。然后呃，贝塔其实解决是全国的宏观时期、嗯，其实城市的时机又让步于全国的。那全国大家可能就更没有。就更没有一些 sense 哈，就是，所以我我其实是数据上是杂糅了统计局、还有这个房管局以及一些经纪商的数据，把全国的这些刚,刚你说的多少万行的数据聚合到一起，然后力求准确的把全国的真实的趋势，过去十几年的，然后会出来，它会提供非常多你关于房地产股性的一个理解，然后你可以基基于过去来推演未来，啊，然后选筹这这件事这个工具其实解决后面三个问题了。加起来也占百分之五十的权重。呃，哪些城市是可以买的，或者或者讲哪些城市趋势好，哪些城市趋势差，哪些城市进入了一个最佳击球的买入时机，然后板块项目，所以选球是围绕着后面三个议题展开的。啊，这里面比较重要的两个概念呢，其实也是门槛最高的，就是叫趋势温度和趋势相对强度，这两个概念是。呃，从股市而来，但是呢，我做了一定的改良，更好的帮助大家理解趋势所在的位置
0: 。这也是这个小程序除了价格之外提供的额外的非常有价值的信息维度
1: 。这两个概念是一组，呃，它很有意思。我做个比喻哈，就是温度其实是一个人的成绩，那它考多少分，他是一个绝对体感，它热就是热，凉就是凉。这个从。数据上、算法上是可以算出来的。我可以告诉你，现在这个趋势是在下跌还是在上涨。那它下跌过程中可能会有些反弹异动，但是这个改变不了它的温度。温度,温度是绝对值，温度是一个绝对值。嗯。OK， 但相对强度是一个排名，它是一个相对值。嗯。它描摹的是这个标的在在所有标的里面的位次值。呃，比如说我考了60分，就刚刚及格，那不是一个很好的温度。但是这个班上最高分就是60。因为卷子很难嘛，那我不好意思，我趋势强度强度是一百，嗯，就是我是百分之百，我是那个 top player， 呃，这就是趋势相对相对强度的概念。那趋势相对强度其实是一个非常重要的信号，它其实可以帮助你去看去看清楚未来最有潜力或者资金最青睐的一些标的是什么。这些标的最后会汇聚到板块、行政区，甚至一些风格，所以你可以快速的通过趋势强度看到哪些标的是。在量价趋势上是很强势的，但是趋势相对强度高不一定代表它就在大涨，在现在这个这个场景下呢，它有可能也是跌的，但是它跌幅是远远小于别人的。嗯，这个就是趋势强度高的，因为现在是一个大环境都在泥沙俱下的一个趋势的背景下，那在这种情况下呢，考六十分就还不错了，对吧？别人考可能考个三十分、二十分，那你如果能考六十分，那我会大概率的去。看好你未来，一旦卷子变变简单或者行情变好，你可以冲击那个高分或者好的成绩
0: 。翻译一下，就是扛跌的标的，未来可能涨的也是很好的
1: 。对，这是这是大概率的、嗯。在目前来讲，趋势强度高就是扛跌，但是随着行情的复苏，趋势强度高的这些标的，它会率先复苏和回暖。其实我认为，我主观上认为，未来一年会非常像一五年的下半年。它是一个局部，可能只有百分之五到十不到的标的在在开始复苏，然后全国可能还没有，还觉得还是啊非常凉意，嗯的一个状态。其实一五年就是这样的，一五年到我记得一五年到十月份，中央还开了一个会叫去库存，就是坚持的推动去库存。因为那个时候你如果看全国的统计数据，整个形势还是很充满凉意的，嗯哼。但是不影响一五年十月之前已经有非常多的。城市有很大的涨幅了
0: 。Oh, 我们老说那个九三零，它是一五年的还是一一四年的？一
1: 四年九三零。OK 啊，它是中央救市的第一枪，然后但这这个就是完全没有效果，就<笑>一直到一五年三月，全国大部分城市都在跌。
0: <笑>那跟现在好像，那、嗯、是很
1: 像。然后接下来就出现了一五年三三零，嗯，就时个六个月嘛。这个时候其实呃政策的那个更克制，然后现在的跌幅其实。跌速其实没有超过一四，呃，我记得一四年我要查一下，可能十月附近吧是全国最大的跌速，呃，其实现在的单月跌速没有超过那个时候，但是这一轮的跌幅和跌的时间是超过了，所以这一轮就是各种情绪指标供地的萎缩、库存的萎缩，包括中央的救市的力度，已经开始无限逼近就是一四啊甚至零八的水平，嗯、我原来。在跟你录播课的时候，觉得下一轮我只是主观看好，可能会是一个不小的行情。但是走到现在，我其实认为，接下来一年到两年的行情可能会非常的超乎我们的想象，就是可能是一个至少是七七到八年一遇的波动力很大的一个大级别的行情。
0: 你、嗯、这个判断是来自于数据，还是来自于对过往走势的刻舟求剑？刻舟求剑，来
1: 自于我对周期的信仰，或者基于我对回测。的这个依赖啊，我就这是一个我愿意去投入，我认为胜率比较高且盈亏比很大的一个交易的实境。嗯，所以说回那个温趋势的事情哈
0: ，温度以及趋势相对强度
1: ，我用这两个指标来刻画全市场行情的真实现状
0: 。我能不能这么理解，就是这两个趋势相当于在价格和走势之外提供了两个新的维度，它最终在落地上是服务于你去找一个城市的哪个？行政区划是强的，然后这个行政区划里边哪个板块是强的，这个板块里边哪个盘是强的，说白了，像你从上到下一层层落地，然后他再帮你找龙头
1: 。对，帮你找龙头，就是他里面的理念是趋势，不是一天形成的。一个人不是生下来就能上清华，他会通过不断的月考、月考、模拟测验，不断的去验证他在这个班级的成绩和排名。嗯，然后最后在中考或者高考初期的那一下。你要去压住这个人，他的最后的表现其实就决定了你的收益率。嗯、这是一个浅浅显的比喻哈
0: 。在小程序里边，他就不是月考，他是周度的考试
1: 。他是一个周度的考试，然后每周都会有变化，他的成成绩会就排名会有有上浮有下降。嗯、其实二一年的最好成绩的就是华东那些人。如果二一年你拿到这个工具，趋势强度最好的应该就是大湾区和华东的这些明星城市，嗯、像这个南京啊、浙江啊，包括上海，那。过了两年到现在，你你站在现在这个节点去看这个截面，趋势强度已经发生翻天覆地的变化，很多新的故事已经出来了。就这，这是趋势相对强度的概念。然后温度，我可以简单说一下。
0: 温度展开说一下几个阶段
1: 。温度是这样划分成七个档位，呃，分别是沸、沸就是那个温水煮沸的那个沸，然后热、温、平、凉、寒，然后底下是冻，一共七个档位。它其实是基于过去一段时间的走势。呃， 用算法算出来 的，
0: 也就是 说， 它看似是一个定性的结 论， 但其实它背后有定量数据的支 撑， 才能得出这个结论。它是
1: 一个定量的一个结论。
0: 我我追问一下 啊， 什么样的数据表 现， 它会让你得出动的结 论？
1: 我这样 吧， 我从平开始说好 了， 因为平是一个基准 态， 大部分城市在可能百分之三十到五十的时间都处于平的状 态， 就是它在一个区间波动震荡。其实大部分城市都经历过这个状态。对于你熟悉的北京，可能一七年开始到一九年，整体都是在平的状态波动的、嗯。它是没有交易机会，就没有既既不用卖出，如如果你不是非常着急变现，既既不是一个卖出的机会、呃，也不是一个买入的一个信号，它就是一个无需震荡或者叫行情的垃圾时间。这是平。那凉是什么意思呢？这个温度到凉就意味着趋势开始出现松动的迹象，开始真实的下跌，通常就是环比开始第一次小于零。啊，但这个不绝对哈，就是它开始出现松动的迹象，量其实就是一次危险信号，对于做交易的人来说，就要开始密切关注是否要卖出或者止损。就是环
0: 比首次跌到了一个跌了一个阈值，你把它记为量了
1: 。对，啊、嗯，开始松动，然后有跌的迹象，嗯，就会开始被标记为量、嗯。
0: 因为微可能微跌还属于平的那个阶段。
1: 对你，比如说你跌一个月就，就这个这个就不是很严重嘛。但如果你跌幅开始超过一定的阈值，或者呃跌到了一个比较危险的一个接近一个危险的区域，那这个时候我会把它标记为量，那它其实是一个警示，是一个危险信号。它不一定意味着一定就是趋势走坏了要走掉，它只是一个警示，它是一个危险信号，它是有凉意啊。但是到寒的时候，其实它是在我的系统里面已经触及了一个趋势确认下跌的一个信号。通常，当然这个确认下跌。它在历史回测上大部分时间是准的哈，但有时候也会有误差哈，这个大家一定要包容。对于寒这个标签一一旦出现，它其实是对量的趋势松动下跌的一次确认。对于出现寒的城市，它是一个必须要出场的一个点。对我来说，它是一个止损的一个，就是卖出信号。因为通常出现寒之后，整个趋势就开始进入下正式进入下跌区间，它会朝着一个相对历史上不怎么出现的一个偏极端的行情去。去发展，然后逐渐发展人动、嗯。那接下来动，我要说一下，就是这个下跌已经开启了。从其实从寒已经开始开启了。那什么时候会到动呢？就这个下跌已经开始，用数据的角度，就是它的波动率达到了历史上比较高的标准差了
0: 。动的时候波动率其实是在放大，或者讲
1: 它的跌速，它的跌速到达了一个历史上可能不到百分之五、百分之三的时期才会出现的一个跌速，就是。就像我们刚刚聊的，一个价格波动呢，它是大部分时间是无无序震荡的，小部分时间是暴涨暴跌的。那这种时间是非常短的，嗯、但是这这么短的时间，它其实会严重影响你的持有心态，就杀的很厉害，嗯、杀的很厉害，或者涨的很厉害
0: 。所以其实动就是
1: 废的反面，对，动其实是那个跌的最快的那个时候。OK， 出现动其实意味着两点，第一个是这个寒的这个趋势下跌已经开始进入到宣泄段。这个宣泄段是历史上很少出现的，但是它已经进入到一个就是这种机制区域
0: 。那比如说，我已经杀差不多了，嗯，然后接下来开始在底部磨底啊，横盘啊，嗯，那这种比如磨底横盘的状态，它位置非常便宜啊，它是动呢还是平呢
1: ？我们先说到动嘛，动是跌速很快。嗯哼，其实现在很多城市就动 ，OK， 他们这个月的跌幅呢，<笑>或者这三个月的跌幅，这一段时间的跌速。它是创下了他们历史上好几甚至十年的经验，因为它是一个即使宣泄的，就是有点逼多的那个、哦、那个，就是空头杀多头的那个、嗯、那个状态
0: 。上海，比如本周或者上周是上海
1: ，应该这周正式标记为动。我觉得上周还是寒，那、okay, okay. 这周正式正式进入宣泄段。Okay. 那对于宣泄段，呃，它的交易心态是什么？其实，如果你在寒卖出的话，你其实就回避了动的这个、嗯、这个风险，就是是这样哈，确认了寒的城市不一定会经历动。但它会有很大概率进你懂。嗯，我是无法承受我我的标的资产大幅下，我不给你机会，因为我的我的要义是活下来，
0: 嗯
1: ，因为我不知道你要杀我百分之三十还是百分之五十还是百分之六十，我不知道，对吧？
0: 就类似于你做股票，它趋势不好，你一定要割
1: ，我一定割，对吧对对？那我不能给你杀死我的机会，即使这个机会没有，嗯、后来发现我可能我多虑了，寒之后可能又转热，嗯，那 OK， 我热的时候我再进去，最最多损失一些交易成本，嗯，但是我至少能活下去，对吧？那 OK， 你如果在喊走的话，动你是不用参与的。呃，那么动其实是，如果是做价值投资的话，我对价值其实不太懂哈，但我相信这是他们非常兴奋的一个点。是的。呃，我我也认识一些教员，他们很喜欢动的这个市场状态。这个状态一旦流动性不足，会出现极损的价格，会出现一些历史上无法理解甚至超出大家预期的一些价格。嗯、这时候很容易去 P V 房东啊，或者找卖家杀价，可以拿到一些非常好的筹码。但是在我的交易里，我是不做这种机会的，嗯，因为我永远无法确认这个是最低价格。但是说实话啊，这个这个机会实在是太，有时候也会让我很兴奋，在人心上，呃，我我今年其实也做了一套这样的这样的房子，嗯嗯，这是洞、嗯，所以所以洞其实对于有些交易者，他是很喜欢去交易的，啊、呃，这是洞，接下来演绎会是什么样子呢？呃，跌速很大之后就会开始放窄，跌速一定会放缓，就当宣泄结束之后。跌速通常会快速缩窄、收敛，动就会收敛到寒，因为它跌速放就开始变小了。那通常这个跌速放窄之后，它会迅速的从寒，呃，一旦这个趋势反转，会慢慢进入到凉。就它一旦这个，比如说呃，你想象一个价格的曲线，它从快速下跌到止跌，然后再到小幅的反弹，就是通常对于快速下跌的资产有两种走势，一种是升威，就是直接暴力拉伸，这也是经常出现的。还有一种就是通过一段时间的筑底，然后开始小幅反弹，这两种走势都都很常见。对于第一种走势，它会从动迅速收敛到寒凉，然后进入到平，然后等待下一次交易机会。进入到平，其实你就可以去预期它未来会涨温了
0: 。就比如，如果我在 V 型反转上，如果我走的是一个 V 型反转的趋势，那我在趋势描述上，难道它不应该是热啊、温啊？因为我从底往上往上走嘛
1: 。嗯。对你说的这个很有意思。
0: 对，因为你在你的定里面，它是回到了寒，回到了凉。但理论上，你如果你单纯是描述趋势的话，它应该上行、嗯，它就应该是热的，它就应该是温的
1: 。是这样的。你如果去关注那些历史级别的大大波动，无论是什么品种，你会发现一个很有意思的事情：大跌之后，通常会有大级别的反弹，会有剧烈的反弹。嗯、这个我们应该很常见。2 0年的呃纳指其实就是这样哈，还有很多这种实际的案例。但是你会发现，没有一次大跌。的之后的大反弹，它是反转的，没有一次，
2: 嗯
1: ，就这种交易机会对我来讲仍然不是一个好的建仓时机。通常是大反弹之后呢，它又会进入到一个一个无序波动，然后才会开始酝酿新机会。所以我从来不去接抄底的这个这个交易机会。但我确实认识很多做的很好的超跌反弹，他一做然后就马上卖。其实，在楼市里面也有一波人做这个。对他们就会做非常短时间的套利。就我知道未来出政策可能会有大级别的反弹，但是这个反弹一定不是反转，不是说，呃，你跌百分之三十，然后从下个月开始涨百分之十，涨百分十，然后过过一年创新高，这是几乎不会发生的。嗯，它可能下个百分之三十，然后在下个月快速的回复百分之十到十五，它其实不是一个很好长持的。嗯、所以在我体系里，它仍然是寒，就它只是从动，即使它剧烈反弹，最多是收敛到平。最多就是温，它不会到热这个阶段。嗯，这这还是在我的模式的体系下。然后对于大部分的走势，其实就是下下之后可能会有一个小反抽，然后开始这个盘盘，然后整理，然后放量，然后开始开始慢慢的走好。然后进入到平温热沸，它就跟刚刚故事完全相反。呃，平也就是这个这个价格开始不像过去的暴力下跌，它开始开始稳住了，止跌了。然后进入到温，就它开始有一些上涨的苗头。但是没有确认这个二阶导开始向上 了， 嗯， 还不完全是二阶 导， 嗯， 温大概是这样的一个场 景， 就是在长期的横盘之 后， 它第一次出现环比大于零或者大于某个阈 值， 嗯， 呃， 开始出现了转暖的苗 头， 这个因为你在大 涨， 你你的目标是抓大涨 嘛， 对不 对？ 那大涨之前一定会有第一次上 涨， 这一次上涨就叫温 ，OK， 大概是这个意思啊。这个对数据的要求很 高， 因为如果你数据清洗的不好。它的那个价格指数是波动很厉害的，那我要尽量把这个波动通过不加未来函数的方式把它控制住。呃，所以出现温是是一次信号，它并不是买入信号，它是一次你可以关注这个资产的一个信号。嗯、当进入到热，其实就是我我自己模式的一个买点，就它确认了这次温不是偶然，它是一次可持续的、这个量价非常健康的一次上涨初期。所以对于我来讲，第一次碰到热这个信号呢，我其实就。会进场，热的发散，它就会往肺走，通常会往肺走，这也是我最做的行情嘛
0: 。因为我们说肺就是动的反面嘛，嗯、所以肺其实是最赚钱的阶段
1: 。我们都知道楼市的股性是很躁动的嘛，嗯、其实当然过去五年已经教育大家说这个东西不可能大涨，就也也也也从来没有大的波动，只可能大跌哈，<笑>没有那种大涨。对于华北和西北的朋友，呃，西部的朋友来说是这样。但是就是说，你在历史上看楼市，从来不是平稳波动的
0: 。你有没有那种，我以一个曲线为例，然后我在这个曲线上标注出这七个阶段
1: ？呃，我后面可以做一个啊，做一个,这个图、这个对，然后我
0: 放到双动道里面给大家展示一下。是的。然后我还要再和你确认的是，以上的我在小程序里面看到的这些定性的指标，这些结论，它都是周度的
1: 。对，它是周度更新的。
0: 然后我点击它会看到历史的走势，对吗
1: ？对，服务器已经买掉了。大家多包容吧，因为这个小程序呢，它最最初是服务自己的啦，共享给大家。它其实门槛是有点高，在我
0: 一个文科生看来，两个人做出来这种作品已经是不可理解的了。嗯
1: ，我特别希望大家包容这件事情。如果你觉得这个东西天方夜谭、啊、或者呃完全不符合自己模式，你就扔掉，这个没有关系的。嗯，呃，但是我。这件事情确实是对我自己非常重要的事情。然后，如果对你有帮助，那我们可以一起，去探讨、嗯，然后去感受这个市场。因为市场的趋势只有一个，但是主观的观点是千差万别的。是的
0: ，你那个特别逗，那个想给这个小程序起起名，观点是个屁，然后被我被我拦住了。但是，
1: 嗯，<笑>我觉得这个名字。我我就特别不希望被大家就是认为是一个选筹的一个商业的一个工具，嗯，因为选筹这个东西说出来就有点商业，然后我不太想被误解，或者我我其实也不想让它泛大众化，因为我知道这个东西注定它它、啊、注定是小众化的注注定，这个你放对 o、okay、k 所以我就觉得我我其实还是想浪一把的，我不知道。呵呵他他的核心就是放下自己的主观观点，然后去看市场发生什么。以及思考自己要不要参与
0: 。你可以把它当做 slogan， 但它不应该成为品牌名。牌
1: <笑>对，就这这些我都会参考你的意思。所以，嗯
0: ，那明白。我我以为你你起这个名字是对当下，因为各种观点、各种鬼故事是泛滥的。我以为你是对这种状态的讽刺，其实不是。起这个
1: 名字，其实呃也是对自己，确实就是观点真的是个屁了。我实话实说。嗯。嗯倒不不是说大家的观点是个屁，就是说我自己的观点也是个屁啊。嗯，但其实
0: 这些观点加加是是我们这些做自媒体最喜欢的东西。你知道特别好玩吗？我我
1: 我,我其实读者跟我已经有非常多梗了嘛。呃，我写公众号，有次我就是公开过自己写公众号的逻辑。我先去看趋势，然后比如说我看到别墅特别强，我就说别墅可能是未来呃一轮新行情的主线，主线就是说可能是领涨的标的。然后我就开(笑)始编原因 了， 就就你知道原因一点都不重 要， 你知道 吗？ 就是当你看 到， 就因为趋势是是事实 嘛， 它确实已经跑赢了大部分普普通住宅。那其实你已经知道它的强度已经被资金认可了。它现在很多城市的别墅业态已经到了那个温和热的阶 段， 所以你下这个结论其实是很舒服 的， 没有什么。我我我觉得这就是事实本身、嗯，但是你为了让大家理解这个事实，开始编故事，不得不编一些故事、嗯，否则你让大家怎么理解呢？所以我就开始做自己最讨厌的事情，就是开始编原因。然后你
0: 你你听了今天心理学那期单考吗？这里边也提到，就是其实大家不在乎事实，大家在为他们所喜欢的故事投票。对，这就是自媒体的流量密码。<笑>
1: 对，当时我提别墅，其实我知道大家不会太接受，嗯，但为了让大家接受，为了显得我情商高一些，好像是原因导致的，我就开始说，大家现在开始后疫情时代，开始喜欢住院子，嗯、然后八零后怎么样，六零后怎么样，然后这个供应怎么怎么少，限墅令政策严格，未来怎么怎么样，然后国家怎么怎么操盘，嗯、其实都是 bullshit。就你现在如果给我下个命题作文，让我吹核心区的 CBD 的那个小三房，我也可以给你一万个理由。所以别人问我为什么的时候，但是我会看跟他的关系了。如果他非常了解我的模式，我就说没有为什么，嗯、就就是、趋就趋势如此而已啊！就你唯一要做的选择就是，就是你要不要跟上，就是你要跟这个趋势，还是选择不参加这个趋势嗯、啊。就是这样、嗯
0: 。所以大家再反过来再回味一下，我们节目最开始说的就是个人主观判断与客观现实它的交集，或者说你怎么想的，但是世界并没有验证你的逻辑。
1: 对，当然不,不都不得不说我，我还是有很多观点的了。嗯，呃，我比如说我这是必然的。对，我比如说我看好未来的行情，对吧、嗯？以及我看好西部，嗯，还有我这个不会去打新，然后我不看好学区，就我有我有非常非常多的观点，这些观点也是来自于一些一些基本面的理解嘛。但是如果趋势不跟我的观点共振，那我是不会去参与的
0: 。我们再解释一下，就是你投资观里面还有一个很重要的一点，无论是在买房子也是，炒股票也是，就是以终为始。我们把这点给大家解释一下
1: 啊，以终为始的意思是说，你要站在你未来两年或者你到时候要卖卖房的那个时候的场景去作为你现在决策的一个考量。就很多事情你可能现在想不明白，但到了两年之后去预想未来两年会发生什么事情，你就可以得出相对理性的判断。这个其实这个非常有用哈、啊。所以以终
0: 为始，大白话来讲就是一切以出货为目标。
1: 我刚没没想提出货这个词，我现在很怕这种，我很怕出货这种词，就是搞得太投机。那其实就是这个意思啊，就以出货定定定建仓、嗯，一切以卖出为目标，一切以以卖出为目标，就是好几个维度。你看，一个是看你两年后能不能卖出，因为在我的周期观里面，五年一周期或者七年一周期，可能两年是上涨，三年下跌。对吧？它是以它是不可能永远上涨的，它一定是有一个周期波动。嗯、那如果我只吃那个废的行情或者热和废的行情，那可能一年到两年就走完了。那第一个你要考虑的就是限售规规则允不允许你这样做，对吧？嗯，啊，就是你能不能，你有没有能力两年后卖出啊？规则允不允许？
0: 这也是你坚决不打新的一个原因，对吗
1: ？对，很多城市打新就动不动就五年、五年、七年、嗯。那对于我来讲，五年你必然要经历下新，我不管你。呃，现在多风光，或者未来怎么怎么样？嗯、那你你上行下行，你整个周期你跑不掉的
0: 。所以你不打新，并不是说对那个房子它价格虚高或者品质的否定，只是因为五年之内你卖不掉
1: ，这是一个很重要的原因。OK， 但那个房子本身也不是什么<笑><笑>，打新的那个品质也不是很好了。最近，嗯、对，这是第一点、嗯。呃，一旦你五年出不了货，你的收益率就大幅熨平了。你可能两年涨百分，随便说，两年涨百分之五十，你每年年化是百分之二十五。你再掉丢掉税，可能百分之八十以上。嗯，呃、嗯，但是如果你是五年，从百分之五十还跌到百分之四十，我不说跌太多，就跌百分之十，你五年百分之四十的收益，也就是年化百分之八。嗯，所以就是完全不是一个嗯，就在我周期观里面，我是坚决不做这个超过五年。明白。我可能会做五年，只要你确实没走坏，那是最好的。但是。你要给我两年能卖出的权利，明白啊？这第一点，第二点就是你要想两年之后你的你的对手盘有多少，就你的对手盘有好几好几种东西。第一个是政府在卖地，他卖地，呃呃，你要考虑未来限价政策，他是卖地是会出地王促进你，还是他会这个卖限价会去伤害你？还有就是你现在是作为新房的买家或或者二手房，那未来两年后新的楼盘有多少？其实这是一个公开的信息，因为新盘是来自于供地嘛，就是土拍之后它就会盖成新房，通过半年开盘、一年开盘，然后再续销一年。其实两年后的那个新盘的量，你大概是可以估计的，而且很多政府出让报告也会有，它会有一些预公告信息和一些你出让的条件，你在卫星图也能看到哪些地是已经平整待出让的，所以你可以预测未来两年大概有多少新盘，在你想卖你的二手房的时候，有多少新盘会跟你分流，嗯，形成竞品关系。第三个就是解禁的盘，比如说现在你在链家上看只有500套房源，可能过了两年有三个盘因为限售的原因解禁了，那它又会新多多出很多筹码，这是你要考虑的。挂牌朋友会爆出来。对对，解禁盘。第四个就是套牢盘，就如果你当前所在的这个区域有很多呃很多已经在承担亏损的业主，那未来一旦你预期的行情启动，他们这套牢盘会不会？形成抛压，跟你形成对手盘出货。嗯
0: ，就是我跌了这么久，终于回本了，赶紧卖。
1: 对，这是一个很在交易心理学上很常见的一个心态嘛。嗯、这第第二个就是你的对手盘，第三个就是就这个板块未来有哪些利利好，就是或者需求会进来，比如说很多新的板块它会建写字楼、建商场。或者城市旧改，或者美丽家园，它有很多新的增量进来，这个其实是好事。你可以规为什么我特别喜欢一些塔吊，就是现在满满片工地，没有什么商圈，但是未来可能会有巨大增量的一些一些新区、嗯。所以就，就这这三点吧，是以出货定定建仓，或者以中为始。呃
0: 、哦，我好奇，如果我把这套逻辑，让你换成一个股票的的环境，你再讲一遍
1: 。没有，我我股票太无知了。我觉得股票跟那个。房产完全不是一个维度，可能股票，我我自己做股票策略，一年大概会有四到五次像样的机会，哪怕是假的哈，就它可能会有四到五次波段机会，就趋势信号出来。但是房地产五年就一次，嗯啊，三、嗯、到五年就一次。你看上一次这种机会，这种级别的机会应该是一四年、一五年，然后类似的可能一九二零，就是大概三到五年一次，所以。股票的那个波动太快了，我我也认识一些游资朋友啊，他们也会去分析，就这里面持仓私募基金怎么想，一旦这个超涨，比如说一些龙头股，它那个暴力上涨之后，私募通过那个回归分析肯定会把它卖掉，或者通过它它那个什么市值高出它的持仓量的百分之多少，它一定要卖掉，它是被迫要卖掉，然后游资会怎么想，散户会怎么想，然后之前套上方套牢盘会怎么想，他们也会分析这个，嗯。它其实最后都会转化成技术形态，呃，它最后都是算法的语言，嗯、所以它基本逻辑是这样的嗯
0: ，然后接下来我们聊点什么？你
1: ，我觉得你特别关心的一个就是最近的一些新风格，嗯，一些新故事吧。就是我通过这个趋势看到了一些什么正在发生的事实，我,我可以跟大家汇报一下，就简单说一下哈。就什么叫细节处都是意外呢？就是这一轮的那个很多新风格，我就远超我自己的想象了，我觉得比我想的最夸张的行情还要夸张。
0: 举个举举例子，举几
1: 个例子哈，就我们都知道，我们上次其实聊过嘛。现在大家主流的共识是什么？小换大，老换新，郊区去核心区，就可能我们以为这样是对的，嗯、但实际上趋势是刚好相反的，很、啊、很有意思。我刚刚说别墅其实现在已经像模像样的走出来了，嗯，就是你去看各地的，如果你用小程序看各个别墅区板块，它的趋势强度都很高，然后底底下的别墅还有低密的洋房、带院的洋房。这种带院子的产品现在是非常非常强度非常高的，这是我觉得要重点去关注的一些机会
0: 。我能翻译一下吗？就是如果上跌和下跌，你更看好？当然
1: 下跌，下跌带院嘛，上跌有露台、嗯。现在是流行院。
0: 嗯
1: ，原来大家最讨厌的一楼带院，现在都开始咨询量变大，这是第一个风格。但是这,这个还好理解哈。另外，有些还有西部，现在确实在远远好于华东。华东这一轮是杀的最猛的，就是我们熟悉的这个南京、苏州、杭州。上海甚至上海，上海是华东总龙头嘛？嗯，上海都开始进入动的状态。嗯，但是西部今年我年初看的那些盘，基本上都没有没有怎么下跌，甚至有些还在涨。就整个西部，尤其是不论是大城市还是小城市，成都、西安、银川、乌鲁木齐，还有底下的一些很奇葩的一些什么绵阳、汉中、宜宾，这些都在都是非常强的、嗯。强是相对趋势，相对趋势很强嗯嗯。嗯，那它跌的比别人少，它量放的比别人多。好，我觉得这些都是在我理解的范围内哈。接下来一些事情就完全超出我的理解，但是这就是事实，无论你 OK 舒不舒服。Okay. 第一，县城是跑赢主城的。哦、oh. 嗯，啊，县城跑赢主城，上次我也提到过嘛。然后这个趋势也现在越越愈演愈烈。当然可以编一些理由去说服大家。呃，后面我我我慢慢编吧。但我觉得在播客里不聊这个事情，<笑>因为这理由也不重要哈嗯。嗯，然后第二个就是一些老破小，就是一些黄金地段的老破小开始跑赢了。就以上海为例，上海最近不是在暴跌嘛？然后你去看趋势相对强度低的少的呢，其实是，呃，黄浦区的一些老破小，呃，这些老破小可能就四五十平，然后楼龄巨老，一九八零年代那种，那种单开间的这种老破小，趋势很好，而且流动性很强，成交量很大。我编造的解释是这样哈，我们都知道那个保租房和就城中村改造，啊，最近拆迁力度很大嘛，嗯哼，会把会把这些老破小清掉，改成风貌别墅啊、商圈啊，然后甚至会改成保租房，让让新的城市白领住进来。那其实老破小的供应是越来越少的，但是老破小确实有它的地段价值，而且这个地段价值是不断的提高的，因为因为新的风貌别墅建好，那一定会带来整个商业配套和就城市翻新的这个大幅度的升级。嗯、然后你也知道，最近家电梯美丽家园项目，整个老破小的包括停车位也最近在解决，甚至北京有一些原原拆原建的，嗯，所以老破小的地段价值和房屋价值本身都在上升，本身这个新房改的就是。他其实收购了很多烂尾楼和和老破，就城中城中村的这些拆迁的一些老破区把它变成了保租项目，就相当于政府已经入场去，有点像抄底吧，就政府已经带资金下场把这些拆掉了，然后持有去收租，这是政府在做的事情。然后老婆想，现在你算租金回报率很高，它的地段价值又在不断的提升，所以老婆想，我觉得是真的有机会的，就这个是解释的通的。嗯，他也现在是正在经历去库存的运动。
0: 其实我们上一次聊最后也留了一个伏笔嘛，就是说当时的那个叙事就是“老婆小是骂人闲，然后我们说我们观察一下这个这个周期它会一直持续，还是以后会怎么演绎？对嗯，嗯。但是你刚才说的这个发现，它有一个特别重要的定语，就是好地段的，嗯嗯，核心城市的。嗯对，嗯，因为我我相信，可能在大部分二线城市，老破小这个概念依然是个伪概念，那是不成立
1: 的。呃，也也没有这我，因为我看到二线的老破小并不多哈。嗯、我在上海老破小确实有变强，呃，比如说以成都为例，呃，成都有个区叫金牛，也是一个老城区，它的政府拆迁力度就极大，然后它最近也开始翻新，有很多新的新建的商品房和这个商圈，包括一些规划出来，那个、老破小就非常强。Oh. 你如果看成都的趋势，也能看到金牛底下的一些老楼，你比去年的成交价是高的。OK， 嗯、呃，所以我觉得定义好地段，其实一方面是本身对这个地段价值，像南京东路这种好地段，还有就是政府愿意去花钱斥资打造的那个城市更新的一些地段。嗯、mm. ，这可能就是政府在操盘改善的一些价值好地段。旧
0: 改和老婆小的关系呢？或者旧改和这一轮这种风格的关系呢
1: ？我觉得它就可能就是因果关系吧。嗯，啊、嗯，就是因为城中村的翻新，把原本在这些地段的老破小的价值开始体体现出来。嗯嗯，这是老破小。然后还有一件事是，最近小城市开始跑赢大城市了，这也是很新的趋势。<笑>你你按照趋势相对成强度排列、嗯，最高的是三亚。三亚不是小城市啊，这个我知道，嗯、三亚绝对不是小城市。三亚是省会城市。呃，人家是一个大城市，但绝对不是我们说的这种就一一一线的概念啊
0: 。就你刚才说的那个排名，在小程序上可以实现吗
1: ？就趋势相对强度可以排序的。OK， 框架很简单，需要稍微理解一下这个指标的含义呢，其实就可以快速上手。就你用趋势相对强度排序，排序最高的像什么周口啊、呃宜宾，反正一些小城市啊，可以看一下，对就大概前十。前十里面好像除了北京都是小城 市， 嗯 啊， 这个事情还挺有意思的 哈， 就大家都说远离小城市去大城 市， 对， 远离三四线去二 线， 对， 那实际上好像不是这样的。然 后， 但是现在只是相对强度 高， 但是不得不说他们的分数还是比较 低， 就是他们的温度还是比较冷 的， 就只是说我跌的比你 少， 量比你多而 已， 嗯， 但是还没有出现这些小城市并没有出现。就是它开始变温，甚至变热，然后还没有进入到我的那个买点视野。嗯、我觉
0: 得那个那个比喻很好，嗯，就温度是你的分数的绝对值，对，它现在相对强度是班级排名
1: ，对，它现在这些小城市呢，就班级排名第一，甚至前十，年级排名前十，但是它仍然考个四十分。假设未来试卷会不会变容易，行情会不会变好，那我们就期待它是率先考上六十分的一批人。就我们还可以持续观察，但目前的趋势，我会开始关注小城市。的投资机会了 ，OK 啊，但这个是我自己的观点哈，就是我我我选择相信趋势，而且跟踪趋势。那你有不同的观点、嗯，这个随意
0: 。对，我觉得前面内容应该大家也听出来了，就是 Nick 的编故事都来自于事实在
1: 。在对、嗯，以后我就不编故事了，<笑>其实没有故事，就放下自己的主观成见啊。还有一个很有趣的文旅开始跑赢正儿八经的 CBD，、啊、但我觉得这个像你刚刚说的说自我觉醒啊，包括躺平啊，嗯嗯已经很破圈了嘛、啊。文旅的概念就是说。三亚现在是全市场总龙头
0: 、呃，你想它它真的跌了好几个风格
1: 啊，跌、呃、了好几个风格
0: ，呃，文旅，然后带院或者下跌或者别墅，好像
1: 这些东西都很容易在三亚、嗯。三亚基本上都是呃低密的带带花园的一些房子是，是的，很有意思。三亚是总龙头，然后你看到各个城市的细节，你会发现，像成都有一个叫青城山的文旅文旅板块，你知道青城山。就是成都，它整个成都西边的那个空气特别好。嗯、然后你去看成都的趋势，除了主城相对好一些，它的那个西边的文旅项目都很好，像都江堰的青城山、大邑、邛崃，啊，这些呃，这这些文旅板块。然后你去看华北那个烟台、淄博那边有一些沿海的县市、县市，它的趋势强度很高。
0: 嗯，你前阵子去成都采盘是去采这些盘了吗？
1: 啊，这些我看了，很离谱，但我自己都觉得很离谱，所以你你才说你看不到是吗？我看不懂，然后我就，但是这是不容忽视的嘛，嗯嗯。OK， 这个趋势很强，我不容忽视，那我就去看一下。这种在我的观感里，就是我我居然会去一个县城，而且是一个文旅县城，就是开门见山，那个那个合院，我看了一个，就是只有一层的合院， 1 2 0平不到，然后呃套三，有两个卫生间，可以满足。呃，一个一个家庭的概念去居住，然后呃，整个小区的密度大概就是零点四的容积率，然后每一个院子都有大概一百到两百平，开门你就能感受那个新鲜的空气，还有那个青城山就是一个轮廓线、嗯，就原来是大家喜欢天际线嘛，就你打开那个青城山的那个轮廓线出来，哇，那个确实感觉很好，没什么人，就是那个小区倒是还还是自住率还是 OK 的，就是每,、嗯、每年都会有。呃，三四个月，甚至有些人就常住。这种房子的供应蛮少的。你看趋势，其实成交量在不断的放大，成交价也在稳定的抬升
0: 。哎，我好奇啊，你踩盘你是自己过去逛，还是比如说拉个中介伪装一下买房客，让他陪你逛
1: ？当然拉个中介带你逛嘛，他会跟你讲市场嘛。嗯、当然，但是中介也很重要啊。对对，我就觉得我疯了，就之前的我就，就<笑>前年的我，肯定觉得现在我疯了。嗯。但是 OK， 这种趋势我必须要去理解。不理解怎么去参与交易呢？不理解怎么去编故事，让自己说服自己买？这编故事不仅是为了读者了
0: 。我觉得你不理解，是不是你感受到了巨大的不舒服
1: ？哎，这我觉得这个很新鲜
0: 。我带入你，我会感觉这他妈能买吗？
1: <笑>对我，我第一反应就是这太离谱了，你知道吗、嗯？这太离谱了。因为我们过去一直觉得 ，OK， 要地段嘛 ，CBD 啊、嗯，要产业，要要要教育，要要人口，对吧？然后现在完全不是这样的。我不知道这个演绎它会发散到什么程度。那有可能这就是虚晃一枪，它没有到热，结果又下来。CBD 未来又好，这是有可能的。所以我要等一个买点。对，这它现在并没有进入那个我的那个温，嗯、就是温热的那个买点我。我再问
0: 一下，嗯，这个风格的特点可以外推吗？就是其他城市也也
1: 。它就是我说这些风格之所以我敢说别墅在走强，那一定是我看了全国的别墅。OK， 它不是某一个它。它绝对不是说只有上海走，其他都在跌，那这就不叫风格嘛。
0: 就就所以你刚才说的别墅啊、文旅
1: 啊，都它都是全国性的啊。我再举个例子，那个华东湖州有一个文旅线叫安吉线，你应该应该蛮出名的、嗯哼，是一个网红的文文旅线。呃，安吉线是湖州的最强的趋势，嗯啊。然后我也去看了，那个有个叫绿城桃花源的项目，就是一切都很美好，就这个理由我能编得下去，嗯、<笑>就是我我觉得是有道理的，就是我愿意去那儿住。哎、呃啊，我再
0: 问。呃，比如说我去安吉了，看哪个盘也是小程序告诉你的。嗯
1: ，当然、啊、可，你可以通过小程序告诉你，因为你可以通过城市到行政区到板块到小区，你可以看到所有小区。嗯，你刚刚说是局部小区，其实是所有的。嗯，我把所有二手房全部穷尽的放在这里面了，但是对于成交量，因为大部分小区成交量很低的，很不活跃，所以我会通过标灰的方式把这个小区淡掉，因为就是说。他那个成交，就是因为成交量太低，他的指标他也是真实的，但是他大幅波动就没有参考性。有交易他都会进来，那新盘是没有的，嗯、就这里面所有都是二手房。哦、O.K. 你买新盘其实也也也可以去参考二手房、嗯，因为他他未来的共享一个市场嘛，你买完其实就二手房。这其实是一个彩盘神器，嗯、啊。蛮有意思就是现在其实自由职业者越来越多，或者灵灵活就业的人越来越多，越来越多人远程办公，或者根本压根就不需要一个在城市中心。去忍受高房租、高房价，其实我觉得这种趋势，你要硬解释吧，解释得通。嗯、然后，但是你不知道它未来在下一轮行情里会发散到一个什么剧烈的级别，它有可能很剧烈，这个我完全不会意外
0: 。我自己观察到的，可能因为大理肯定是在全国范围的知名度是最高的，嗯、尤其是你知道北京这帮矫情人的安大亚呀、啊嗯，然后大理都是他们的像乌托邦一样。嗯那小红书上大理院就特别火，嗯，对吧？就大理小院，它那盘嘛，哎、对，
1: 小红书也是个趋势，就是小红书有个 tag 叫“梦中琴房”嘛，对，你去看那个“梦中琴房”，基本上都是符合低密的，嗯，在院的，然后视野就是绿化的。嗯。嗯的窗景，窗景一定是一大片那个树庄园或者什么，嗯、开门见绿什么，对吧？你就看不到那种是 c b d <笑>现在大家的那个偏好已经发生变化，这是一个很前沿的趋势。嗯。然后这个前沿趋势我是一定要参与的，因为它并不是我、嗯、我会拒绝的趋势。我我自己主观是排除了很多选项，但是我
0: 还是要给大家风险提示一下：你的屁股一定是要卖的
1: 啊！对对对，嗯，对，就是。但我会去关注、密切监测，先先踩好盘嘛、嗯。然后，当它真的出现趋势信号的时候，我就直接可以行动了嘛。然后还有一个很有意思的，就是远郊
0: 反直觉的数据多出了几最
1: 后一个，就郊区开始跑赢市区，
0: 这这，所以现在就是一切
1: 都是他妈反共识来的。然后我必须要声明，这都是这确实是事实哈，但是呃，我必须要声明，这里面有一些我都觉得。呃，不是，不下去就是太离谱和荒唐，<笑>嗯、反我的交易直觉。但有些是我真的会去参与的，而且它趋势就是很强的。那有些我自己做的还是不太舒服，因为我作为人，我也必须要给我一个原因，哪哪怕编一个原因，让我让我买入，这个也是需要的，对吧？嗯、那我会不断的去理解这个趋势，然后我会观察这个趋势会不会演绎到温和热，会不会成为这个下一个行情的龙头
0: 。所以去踩盘也是让自己补充一些更细的颗粒度。
1: 对，其实其实没必要。后来我我我觉得其实真没必要，就是没必要骗自己，就没必要编理由去麻痹自己、嗯。可能到最后的状态，可能就是在数据准确的情况下，你可能不知道这是个什么东西，买就完了。嗯，<笑>这可能是一种，嗯嗯、可能可能是一种更好的境界。我甚至觉得，有时候自己的主观认识反而会阻碍自己做出正确的选择。明白，嗯，很有意思。我们可以后面再看这个事情。所以就是宏观处都是周期。嗯周期然后细节处超过了我最大胆的想象，我都没想到会是这个样子
0: 。那我我再问你啊，那这些反共识的东西，它应该趋势很好。那原来上一轮那些共识，现在现在是干嘛呢？什么状态？趋
1: 势很差呀、啊。我举个例子，比如说以成都为例啊，这个例子我讲过，上次我就看空成成都天府新区嘛。但是你你如果跟成都人聊，就大家都会在那个那个地方打新啊，或者是大家都讨论最热烈的就是天府新区。但其实这个这个这个。这个共识很强的东西，就上一轮涨幅最大的，其实现在跌得很厉害。嗯，包括成都的潘枝钢，还有就是重庆的这个江北嘴，其实现在也也就是这这些比较明星的，包括上海最近不是这个联阳板块也是在开始放大跌幅嘛，这个还破圈了，这也是上一轮涨幅最大的。所以，所以我现在越来越觉得，长期主义能不能说是个屁呢？反正就是说。你你看那个曲线，比如说你把上海的指数拉，你是一波一波，一五年、一六年一波，然后二零二一年又一波，啊，未来可能又一波。那我是不是拿着就是一波一波等就完了？但你可能在细节里，你可能会发现，上一波涨幅最大的不是下一波的涨幅最大的，就那个曲线还是那个曲线，但是玩家已经完全变了
0: 。嗯、每一轮的主线都不一样
1: 、嗯。然后其实这个蛮有意思的，你看海南，海南一零年有一次大涨行情。那其实中国的房地产泡沫也就三轮，就是一零年的海南，然后呃一一年的温州和一七年的廊坊，我觉得就真正称得上泡沫破裂的
0: ，因为它有过腰斩级别，就是指数级别的腰斩。就
1: 是、你会发现海南一零年有个我去踩盘海南，就是三亚有个盘叫做三亚凤凰岛，一零年的价格是七万，然后当年就暴跌泡沫之后跌到差不多三万四万，现在还是三万，但是你如果看三亚。其实一零年之后，三亚又有好几波行情，就是以这个指数其实又上涨了好几轮。但是这个小区至今价格是三万，就因为它已经不是下一轮行情的那个龙头啊，它已经跟不上下一轮的新故事了。嗯，温州也是，温州也是一一年到一五年暴跌之后，到现在也没有回到一年、嗯。但是华东，我们都知道，浙江其实像宁波、杭州，在一六年之后，包括二一年涨幅都很好，嗯、波兰壮阔。但跟温州没有太大关系。温州在那几年的涨幅是没有跑赢浙江平均水平的，廊坊也是，所以我觉得在选筹里面，我越来越觉得没有什么东西可以一劳永逸。比如我选一个学区房，或者选一个我现在呃看好的基本面的东西，那未来十年就一直涨，好像不是这样的，好像这里面的所有的庄家也好，玩家也好，套牢盘也好，他都不断的在。宣扬一种新的故事、新的主线，我觉得股市也是这样的，是每一轮都不一样。就你不可能拿着一个东西说我“我 OK 百年或百分之二十未来一直走”，嗯，他就是说这一轮你跟上了，下一轮对不好意思换了，我们换了玩法。就像二线就是很多老城市政府都搬了，哦不好意思，你是你原来老城的头头牌最好的那个，就是欧洲这个风格的一个神盘，不好意思，我市政府政府换了，我换换换新区了，我不发展这儿了。那那我我换一个故事，然后现在说现在供地量很大，就包括普通住宅，现在大家很多都已经上车了嘛，不缺普通住宅。那政府说 OK， 我不玩了，我玩别墅去了，就是那个限容松掉了嘛，现在很多别墅用地开始批出来了，限售率减除了嘛。操盘说操操盘手说不好意思，我现在开始玩现成的别墅了，有有没有可能？我我这有点阴谋论哈。玩法一直在变，嗯，所以我觉得可能真的是。因为我的模式就是快进快出，我觉得真的不要恋战，嗯、也不要主观的认为什么东西可以一直好，啊嗯